0: خب این جلسه ادامه در درسه جلسه قبل سعی میکنم موضوع رو تمومش کنم به جلسه کاری که جلسه قبل میخواستیم بکنیم که مقدمه خیلی خیلی برای اتاق و مقدماتی واقعا در مورد استقاده که از نظری توی نظریه انتقادی و جامعه شناسی به طور کلی شده گذرسی قفش شروع کردم گفتن و این جلسه هم میخوام ادامه بدم حجم مطالبی که وجود داره خیلی خیلی زیاده مثلا میشه واقعا ده ها جلسه در مورد این مسئله صحبت کرد ولی من فعلا تا وقتی خود محدود فرویت کردیم یه مقدار احتیاط میکنم زیاد حالا یه سایی سرنخواد دارم میدم میدم الان اینه که با همین مقدار فیده های روان کابی که داریم یه سری کارهایی که انجام شده مثلا با استفاده از نظری فرویل حالا توی تحلیل شناسی توی تحلیل های هنری هر چی هست هر جایی که استفاده شده یه س... مطالبی رو مطرف بکنم به اصطلا ذهنت میگه خورده آشنا بشه ولی خیلی جلو ندیم برای خاطر که من خودم شخصا خیلی با این مدل فرویل یعنی بذاریم وقتی این مدلیمون یه مقدار تکمیل شد اون وقت من احساسم اینه که تحلیل خیلی قوی تر میشه یعنی اگر من خیلی مثلا فرض به من وقت بذارم روی این که مارکوزه مثلا چجوری سعی کرده که فروید با مارکس ترکیب بکنه بعد دو سه ماه دیگه شما به این احساس برسید که مثلا هم مارکس هم فروید خیلی دارم. تا بره اشتباهی میزنم مثلا مدلشون هیچ هیچ کدوم از تا مدل‌ها خیلی جالب نیست. بعد یه خورده توجیهی اینکه چرا اینقدر وقت گذاشتیم که این دو تا مدل رو هم دیگه ترکیب بکنیم سخت میشه. اینکه من احساسم اینه که یه مقدار بذاریم وقتی که مدل رو تکمیل کردیم مثلا یه خورده یونگو لکانم یاد گرفتیم بعدا میشه بحث‌های یه خورده جدیتر و واقعیت‌تر هرچند که از تاریخی واقعاً حجم مطالبی که با استفاده است نظریه فروید وجود داره بیشتر از هر دفع نظریه دیگه است. یعنی مثلا تو زمین های جامعه شناسی یا سیاسی کاربرد یون خیلی کمه تا حالا کم بوده لکان نسبتاً زیاده ولی برحال فکر می‌کنم بعدا میشه به بحثهای تر کرد. این, این که خیلی نمیخواهمید مسئله رو باز کنم ولی اینکه صورت مسئله هایی تو زنیتون باشه خوبه و یه و کلی داشته باشید از اینکه چه جوری مثلا روانشناسی روانکاوی یا هر جو مدل روانشناسان رو میشه جاهای مختلف به کار برد خیلی بطور خلاصه این بتا جلسه قبل یه مروری بکنم خیلی مختصر دیدهای مارکسیستی رو گفتم که الان نزدیک بیشتر از پنجاه سال, سال میگذره از بیانی میداو و شاید مهمترین متفکری که روی پرن بیستون تأثیر گذاشته همین مارکس باشه و همین ارقاید مارسیستی هنوز هم که هنوزه به شدت اینا زندن حالا ممکنه یه تغییراتی کرده باشن ولی برحال خیلی از اصول ارقاید به نظر میاد که ثابت ما بخشی از ارقاید که به کار من مربوط بود این بود که مارکس به شدت اعتقاد داشت به یه جور تفکیل کردن زیربنا و بنا توی دوی اجتماعی. نظر مارکس زیر بنا ساختار اقتصادیه و هر چیز دیگه روبناست تمام پدیدهای فرهنگی به نوعی روبنا حساب میشن شما اگه میخواید که ببینید که سیر تحولات فرهنگی دنیا چیه براحتی میتونید ساختار اقتصادی رو بررسی بکنید و بعد ببینید در اساسیم ساختار اقتصادی چطور فرهنگا به وجود اومد مثلا حالا من ای می‌خوام اشاره‌ای بکنم به مطلبی که توی یکی از این مقاله های این شماره ارقانون هست. فروم یه تحلیلی داره در مورد تاثیر تغییرات ساختار اقتصادی تو جامعه گورنو بوستا و تغییر کردن عقاید مسیحیت توی قرن اول. نگرشی که فروم یه تحلیلی داره که چطور نگرشی که مسیحیان نسبت به مسیح داشتن کم کم ز رفت چهار قرم تغییر کرد تا به این نگرش پی رسید و سعی می‌کنه که اینو تبیین بده با اینکه چه تغییرات ساختاری و زیربنایی انجام شده بود که خود به خود ذهن‌ها رفت به سمت این رو در با نگاه کردن به مسائل دینی طبیعیه این مایه اصلی کار تحلیل مارکسیسته شما می‌خواد در مورد یه پدیده اجتماعی که اتفاق افتاده در مورد یه پدیده فرهنگی بحث بکنید می‌رید سراغ اینکه اگه تحوالی اتفاق افتاده ببینید چه تحوال اقتصادی در زیر بنا مثلا وجود داره که این به این شک مثلا تغییرات رو بنایی به حدود بدن به عنوان مثال حالا در اینکه افرده چیدای نظریای معاصرتر بگم حالا این بحث پست مدرنیست که توی دنیا هست مارکسیستان کاملا وارد این بحث این که وارد دوران جدیدی به اسمه مثلا دوران پست مدرن شدن شدن مارکسیستایی هستن که تحلیل, تحلیل, های, تحلیل های ارائه میدن بر اساس اینکه چه تغییرات ساختاری توی نظام سرمایه‌داری به وجود اومده که ما فرهنگمون مثلا از دوران مدرنیته وارد دوران مثلا پست مدرن شده اساس تحلیل‌ها معمولاً اینجوریه که ما از دورانی که سرمایه‌داری کالاهای تولید کرد که نیازهای مثلا فیزیولوژیک یا نیازهای واقعی انسان‌ها رو رفع بکنه به تدریج وارد یه دورانی شدیم که سرمایداری نیازهایی رو با استفاده از تبلیغات، با استفاده از رسانه ها ایجاد میکنه توی مردم که بعدا بتونه کالای کالایی رو که میتونه تولید بکنه و در صدر تولید کردنش از بفروشه بنابراین نظام سرمایداری از ساختاری تغییر اساسی کرد. از ارزای نیاز رسیده به ای که نیاز رو ایجاد میکنه قبلا بازار یابی میکردن الان بازار سازی میکنن شما اصلا یه چیزایی رو نیاز ندارید با اگه به آدم رو دنیا بگید که شما یه همیشه کالایی رو نیاز دارید احتمالا همشون به شما میگم نه ولی نظام سرمایداری طوری با تولید تبلیغات جالب نمیدونم این که مثلا توی فرهنگ به طور سفارشی فرضون فیلم های میسازن تو این فیلم ها مثلا پدیده به نوع جالبی مثلا مطرح میشه ذهنیت روی ذهنیت مردم کار میکنن تا اینکه همه احساس بکنن که یه نیازهایی دارن و بعد اون کالا به فروش بره نمونه خیلی سالاش پدیده مد دیگه مردم واقعا اینقدر نیاز دارن که هر سال مثلا لباس های فرم جدیدی بپوشن شما اگه واقعا یه سری لباسای با دوامین اگه این پدیده مد نداره بعد مثلا سال به سال مود عوض نمیشه هر سال یه رنگی مود میشه یه تیپ نمیدونم لباس مود میشه فرم میکنه زن رو نردم از شما به بیمای مستند دهه های مختلف نگاه کنی از اون لباس میشه فهمید چه سالی مثلا دهه هفتاد پاچه شلوارا گشاده دهه نمیدونم کراوات ها مثلا خیلی پهنن دهه هشتات کراوات ها باریک میشن بعد تو دیگه اشتباه شما دیگه نمیتونید لباس های 70 رو بپوشید. یه جوری به نظر میشید. اگر این فعالیت نبود یعنی این مدسازی و این جوری به این حالت پیرو بی از مد توی مردم نبود. این وقت توی دنیا به فروش میرفت. شما میتونید یه کراواتی رو در تمام طول عمرتون بزنید یا یه شلوار بادوامی رو مثلا بگیرید، استفاده بکنید و مثلا سال ها سال بپوشید. واقعا نمیشه این کار کرد. نظام سرمایه داری طوری رفتار میکنه که کالای بیشتری خریداری بشه بنابرای ما وارد دوره شدیم که به اصطلاح ایجاد کردن جهان مجازی و نیازهای مجازی در برای ادامه حیات سرمایه داری اصل هستند و تحلیل مارسیست اینه که دوران پست مدر نظر فرهنگی فرهنگ پست مدرن نتیجه این فعالیت صافتاری زیر بناییه که نظام داری دارت می‌کنه اگه آشنا باشید با اینکه های دوران پست مدرن چیه به نظر من این احساس بهتون دست می‌ده که این تحلیل خیلی هم تری بیراهی نیست این واقعاً دوران پست مدرن ویژگی مجازی بودن همه چیز این که دور شدیم از چیزهای واقعی رو توی خودش داره و ها توضیح میدن که این نتیجه نوع رفتار اقتصادی که توی دنیا داره شکل اینا نمونه تحلیل های مارکسیستی که شما زیر بنا رو ساختار اقتصادی نهده تولید و نهده مالکیت روی ابزارهای تولید بگیرید و بعد سعی کنید تحلیل رو تحلیل بکنید از جمعه مسئله جهانی سازی الان اینکه از مهمترین مسائل دنیا مسئله جهانی سازی به نظر میاد این مسئله حالات فرهنگی و سیاسی داره ولی تحلیل مارکسیستیش اینه که اینا نتیجه تغییرات اصولی توی ساختاره اقتصادی دنیاست به طور مداوم توی دره های اخیل سرمایه های از بین نفتن یا با همینگه تلفیق شدن شرکت های چند ملیتی سرمایه های بزرگ به وجود آوردن که دیگه سرمایه‌گذاری توی یک کشور براشون نهن دارن شرکت های چند ملیتی نهید دارن که مرزی وجود نداشته باشه بتونن سرمایه رو هر جایی ببرن مثل اتفاقی این اروپا افتاد. سرمایا توی آلمان در حال انفجار بود در حالی که بعضی از کشورهای اروپایی و اندازه کافی سرمایه برای جا برای گذاری داشتن ولی سرمایه, سرمایه وجود نداشت توی همچین حالت عدم تعادلی توی اروپا همه به این تفاوت رسیدن که کلاً نذرو بردارن و گذاری اصلا اینجوری نباش شما توی یک کشور دارید زندگی می‌کنید، دموکراسی داشته باشید، بخواید برای اداری ای رو طی بکنید تا اینکه سرمایه‌تون ببرید توی کشور دیگه همه به بود همه سرمایه دارهای اروپا به نفعشون بود که مرزا برداشته بشه با وجود اینکه فرهنگای ملی توی داخل کشورهای اروپایی یک طوری مقابلت میکردن در مقابل این اروپای, اروپای باهه به اینکه احساس میکردن و خیلی مشترک شدن است انظر سیاسی و سرزمین با آلمان رو دوست نبشتن کشورهایی که همین چند سال قبل مورد تجاوز نیروهای فاشیست رو گرفته بودن خب میل نداشتن که هیچ اتفاقی بیفته و مقاومت کردن همین هم میدونید بعضی از کشورهای اروپایی مقاومت میکنه. با وجود اینکه ممکنه از نظر اقتصادی به نظر خوش باشه تو اروپای شرقی می‌بینید که وضع اقتصادی خیلی خرابه و خیلی شک دارن که وارد اتحادیه اروپا بشن در حالی که توی کشورهای دیگه‌ای رای بیری میشه و مردم رای نمیدن به دلایل فرهنگی به نظر میاد که این جهانی سازیال اگر تو اروپایی همچین مقامتی هست مطمئن توی جهان خیلی مقابلدی شدیدری وجود اون اونجا پرهنگ ها خیلی به هم نزدیک بود ولی باز مردم احساس خوبی نسبت به متحرک شدن نداشتن چه بهث شما بخواید جهانی سازی تو تمام جهان که پیش ببرید نظر باز کشور اسلامی دارن مقامت میکنن تمام جایی که فرهنگ های وجود داره در مقابل جهانی سایدارن مقاومت میکنن چ میدونن که این برگشه شدن مرزای سیاسی و اقتصادی وارد شدن توی تجارت جهانی علاوه بر طبعات اقتصادی که داره طبعات فرهنگی شدیدی هم داره به نوعی دیگه کالای فرهنگی هم وارد میشه شما نمیتونید جلوی ورود کالای فرهنگی رو بگیرید و به نظر میاندید همه جهانی همه این عملان داره به این سمتونه که فرهنگ واحدی هم توی دنیا وجود داشته باشه خورده فر هتل خب مارکسیستش خیلی خوبه دیگه این این بحث در جهان سرمایه‌ها بزرگ شدن شرکت‌ها چند ملیتی شدن اصلاً دیگه اون حالت سرمایه‌ای کوچیکی بخوان توی محدودهای جغرافیایی خاصی متمرکز بشه وجود نداره طبعا سرمایه میل داره سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ میل دارن که تاخت و تاز بیشتری در جهان بکنن علاوه می‌خوایم که محدودیت‌ها رو برداریم مثلا تجارت جهانی اساسش اینه که شما نمی‌تونید روی واردات کالای از کشورهای دیگه حرفه ببندید مثلا یه های به وجود بیارید که یه جور آزادی عمل به همه سرمایه های بزرگ محسوسند در قطعا سرمایه کوچیک اینجا دران می جهانی سازی هر چقدر که پیش میره فرهنگای کوچیک، های های محلی اولا نابود میشن و یه جوری یه فرهنگ گلوبال اقتصاد گلوبال به وجود این اساس نگاه کردن مارکسیستا به دنیاست، اینکه زیر بنا رو بگیریم تحولات اقتصادی و بعد سعی بکنیم پرده فرهنگی و اجتماعی رو همه رو توجیه بکنم. خود مارکس خوب خیلی با دقت نسبتاً خوبی یه از یه روند کلی تاریخ رو سعی کرد با استفاده از همین تحمیل اقتصادی توجیه بکنیم چیزی که بهش تاریخی میگیم عملا. همین به اصطلاح کاریک مارس انجام داد که های مثلا بردهداری، سرمایه داری و بعد کمونیستی رو تحلیل کرد. و ایده اساسیش در مورد آینده این بود که نهایتاً تحمیدای اقتصادیش نشون میداد که نظام سرمایه‌داری دچار بحران میشه، تضاد طبقاتی باعث میشه که طبقاتی که تحت ستم هستن طبقه کارگر شورش بکنه، انقلاب به وجود کم کم به دوره سوسیالیستی و کمونیستی رسیم و نهایتاً دنیا به یه وضعیت متکامل تری میرسه یکی از ایده هایی که توی دیگاه مارکس هست اینه که همیشه تاریخی جوری رو به تکامل یعنی هم. یعنی ما تو دوره سرمایه داری و برجوازی هستیم یا یعنی دوره فعودالی کامل بهتره به یه معناهی. و بعد نهایتا در انتهای تاریخ به جایی می‌رسیم که مثلا یه حکومت‌های های جهانی کمونیستی وجود داره و به وضعیت ممکن اجتماعی است. بله، احترام است. از
1: ساده
0: ساده سرمایه دارید مرحله از تکامل جامعه است که باید تی بشه و خدمت کرده به مشاریه است با ازبین بردن این بناهای فروداری. مثلا شما در دوران سرمایه‌داری می‌بینید که بردگی ملغی میشه، نظام‌های فئودالی، اشرافیت، چیزایی که جلوی رشد مردم گرفته بود این نظام‌ها از بین میره و یه دوره کاملا دوران روشنگری پیش میاد. مثلا شما مارکس در... مثل بله. بله، دقیقا, دقیقاً روشنگری نشانه به به وجود بجو... اومدن طبقه برجوه ها و عقاید سرمایداریه عقاید متناسب با سرمایداریه مبارزه با اشرافیت و امتیاز های اشرافی و همه اینا توی انقدار فرانسه مسلمه هست اصلا ممونهی که اصلا که 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 کار شدن نمیشه تو دوران و چی سرمایداری اصلا
1: همشه دوران و دورانه که اصلا کاریت و کار
0: فرماید اصلا که سرمایه‌ سرمایه‌ سرمایه‌داری یعنی سرمایه آسیبهایی به وجود میاره از جمله همین از خود بیگانگی گی شدن این حرفا اینا همه آسیب های در دوران فئودالیسم آسیبهای خودش رو داشته این چیزا نبود اینا, اینا نتیجه انبوغسازی در دوران سرمایهداری و اینا این مرحله باید طی بشه ماشین نگاه میکنه سر نمیشه شما بدون تِی کردن مرحله داری به اون نهایت تاریخ برسید.
1: اما بررسید. چون چون
0: تو دانشگاه فرانکفورت تاکید می‌می‌ن، مسائل فرهنگی خیلی زیاده. آره، اینا اصلا یه جوری گاغ‌گداری به نظر میاد نوستالژی دارن نسبت دوران دوران مثلا بوسا ولی واقعیت اینه مارکس اصلا اینجوری نگاه میکنه مارکس کاملا نشاط بورژوازی همدلی داره احساس میکنه این ساختارهای کهنه ای رو داره از بین میبره و فرا و اصلا داره همه چیزو فراهم میکنه که انقلاب کارگری به وجود بیاد درسته که ز... زایایهایی به وجود میاره ولی خب اینا اشتباه باضیه از زمان لوکاچ که احساس خیلی بد نسبت به سرمای پیش میاد یعنی ایده نکته کلیدی اساسی مارکس توی اون دوره ای از سرمایه‌داری قرار داره که واقعا هنوز آسیبای فرهنگی خیلی زیاد نشدند اینا تو قرن 20 بعد از ست سال با یه فجایعی روبرو شدن که اصلا اینقدر نشاط سرمایه‌داری احساس طرف دارن که شاید هیچ کلیدیشون برای مارکس ندیده جنگ جهانی ندیده مارکس این صنعت فرهنگسازی که آدورنویا بهش اشاره میکنن ندیده خیلی چیزا رو ندیده در دوران این دیده فقط انقلاب صنعتی شده و مثلا خیلی از به دوران روشنگریه مارس خیلی در واقع یه جون شاگرد هگله هگل آشقه دوران روشنگریه اصلا شیفتست یه جونی مارس خیلی آنها داره انقلابی فکر میکنه که شیفتگی نداره نسبت به این دوران ولی اون کنافوری که شما تو قرن بیستون و الان مثلا نسبت سرمایه داری واقعا توی کار مارس نیست خب این مجموعه چیزهایی که ایده های مارسیستی که مهم من توی من در این حال واقعا اینکه از اهدافم از اینکه چرا دارم این حرف رو بیزنم که زمینه رو آماده میکنم شما مقاله دوم سوم این مجموع هم بخونید مقاله دومم مکتب فرانکفورت در روانکاوی مقاله سومم هم یه مقاله جالبی از آدورنوس در مورد نظریه فرویبی و الگوی تبلیغات فاشیستی دومی خیلی موارد، سومی مواد خیلی ساده ای سومی در این کتاب یعنی دومی که الان گفتم اولی هم فکر این توضیحی می‌خوام بدم خوندنش سخت نشه خیلی از تاریخی داره ولی کلا در مورد همین تلاش که دو مکتب فرانکفورت برای تالفی کردن مارکسیسم با فرویدیست شده در رو داره درباره بحث می‌کنه این مشکلی که پیش که مکتب فرانکفورت سراغ اصلا کلان مارکسیسم اون چیزی که بهش میگن مارکسیسم غربی لزوما مکتب فرانکفورت نیست توی مارکسیسم غربی که جدا شدن که از مارکسیسم به اصطلاح اورتودکس که توی روسیه حاکم شده بود ما یه بعد از انقلاب شوروی یه مارکسیسم اورتودکس داریم که اونا میکردن، اون چیزی که شماها مثلا توی ایران فرض کنید احزاب چپی بودن که مارکسیست بودن این چیزی شند کتاب مارکسیستی دیدی کتابای قدیمی که اون احزاب چپ ایران منتشر می‌کردن شما سنتون نمی‌رسه اون دورانی که این چیزا خیلی ایران فراون بود اونا همه‌شون در واقع لشعیات اورتودکس هستند اساس تحلیل‌ها یه جوری تحلیلای همینطور خیلی خیلی ساده مارکسیستیه در حالی که خود مارکس به نظر میاد که ویدگاش خیلی پیچیده‌تر از اون چیزی که اونا می‌گفتن و توی غرب کم کم مارکسیسم یه شاخهای دیگه ای پیدا کرد. مجموعاً میگن مارکسیسم غربی، حالا مهمترین شاخه‌اش هم این مکتب فرانکفورت. یه مشکلی که اونا میخواستن حل بکنن، من دقیقاً اشاره کردم خیلی سری بهتون بگم. اینکه پیشبینی‌های مارکس درست از در درنمیاد. مثلا مارکس ایشونی می‌کرد که انقلاب‌های کمونیستی باید توی کشورهای صنعتی صورت بگیره، ولی اصلاً این اتفاق نیفتاد. روسیه و چین که نسبت به کشورهای صنعتی اروپا فوق العاده عقب افتاده بودند انقلاب کمونیستی صورت گرفت. و بقیه جایی هم که رژیمای کمونیستی سر کار اومد با جنگ و اشغال و این چیزا سر کار موندن یعنی انقلابی کمونیستی واقعا انقلاب کارگری صورت نگرفت. واقعا انقلاب شوروی و چین رو هم نمیشه اسمش انقلاب کارگری گذاشت. یعنی اون هایی که مارکس رو این یه تذوی میشه اینو فهمید که در واقع پیشبینی مارکس برای که در انگلستان، آلمان یا آمریکا انقلابای کاریگری صورت بگیره، اتفاق اینجا نگفته. نه نتونن اتفاق اون یه جور انقلابات ای در اروپا اتفاق افتاد. فاشیست‌ها این کارو مدن تو خیلی از کشورها و خیلی خیلی حکومت‌های قدرتمند و موفقی تشکیل دادن. این این چه مرحله‌ای از تاریخ، چه رابطی به داره اقتصادی داره که مثلا شما توی دهه 30 میبینی که تمام کشورهای اروپایی به سمت فاشیست یا ناسیونالیست میرن در حالی که مارکس اصولاً ایدهاش اینجوری بود که کم کم نظام سرمایه‌داری باعث میشه که یه جوری ایدهای انترناسیونال به وجود بیاد یعنی کارگرای همه جهان مثلا یه جوری احساس همدلی و همبستگی بکنن و مرزها به این دلیل کمرنگ بشه شما اروپای ابتدایی قرم رو میبینی که روز به روز احساسات ناسیونالیستیش بیشتره فاشیست‌ها از کجا سر در آورده؟ ناسیونالیست‌ها از کجا سر در آورده؟ چه رابطی به این دیدهای مارکسیستی داره؟ چه جوری میشه من توضیح دادن؟ بعد با جنگ وحشتناک توی اروپا مواجه شدیم اگه مثلا چیزی که معمولاً توی مکتب فرانکفورت شاید هسته مرکزی بحث بحثاس اینی که اگر اروپا دوران روشنگری رو طی کرده که تکیه کرده مثلا به عقلانیت و بی عقلی رو کنار گذاشته و این طرفا این چه نتیجه از اقلانیت در, تا در طول تاریخی همچون عقلی اتفاق نهیست راستن رفتن فوره آدمسوزی را انداختن نمیدونم نصد کشی کردن واقعا کاری کردن که شاید در هزار سال مثلا شما نگاه کنید به این وحشتناکی اتفاقی نمیبینید این مقدار کشته این حجم عظیم خرابی که اروپا به مجرد اومد به هر حال یه جوری باید توضیح کردید مشکلاتی از لازو تهوری به وجود اومد که ماکسیس را یه اینا رو یه جوری سرهنبندی میکنن معمولا میکردن ولی توی اروپا خیلی جدی و خیلی خیلی امیختر سعی کردن که قبول بکنن که اصلا احتمالا تو نظری مشکلاتی وجود داشته که باید رفت بشه ارتوکس ها معمولا یه جوری اینا رو یه چیزای نختری بی اهمیت میدونن و خیلی ترجعی به به این طرسشا نمیکنن و نقطه دیگه این که شما جایی که کشور کمونیستی به وجود اومد اصلا اوضاع خوب نبود به هیچ مدینه بدینه‌ای نرسیدیم همه جا حکومت‌های استبدادی وحشتناک به وجود اومد مردم ناراضی بودن در حالی که در کشورهای داری روز روز به نظر میومد مردم دارن راضی‌تر میشن اینا مبدأ حرکت مارکسیسم غربی و مکتب فرانکفورت و من فقیقا به اشاره مختصری به این کردم که چجوری مفهوم هژمونی رو مثلا آنتونیو گرامشی مطرح کرد که اینا نتیجه ای اینه که روز به روز رسانه ها دارن قویتر میشن و دولت میتونه با استفاده از ابزارهای بروبنایی یه جوری ذهنیتها رو تغییر بده مثلا فاشیسم و مسیونالیسم این رو بکنه و باعث بشه که آهاد مردم به آگاهی طبقاتی به اصطراح نرسن مارکس میگه شنود که دنیا کندی داره پیش میره طبقه کارگر آگاه میشه به منافع خودش به راهلایی که در جلوی خودش وجود داره و چون اکثریتو تشکیل میدن قدرتشون میرسه و هم اصلا با یه انقلاب میتونن سرمایه‌داری رو از بین ببرن ولی اصلا این اتفاقی نیفتاد به سری آگاهیای کازه ذهن مردم به وجود اومد که اکثر این مارکسیستای غربی نتیجه کار رسانه‌ای و به اصطلاح چیزی میذارن که بهش هژمونی میگن جشنومنی فرهنگی، راهجشنومنیه مثلا با استفاده از دیوان نظامی و هر چیز خوب ولی ایده اساسی این دیگه ایده اساسی اینه که توی خود نظریه مارکسیستی اشکالاتی وجود داره بریم بحثش بکنیم یعنی اینو به عنوان یه مسئله کوچیک نگیریم ممکنه تحلیلای مارکس از نظام سرمایه‌داری اصلا غلطه و نظام سرمایه‌داری به اونطوری که ماکس فکر کرد به بحران نمی بسید خب طبعا کسایی که اساساً با ماکس مخالفاً اینجوری نگاه میکنند طرفدارای نظام سرمایداری طرفدارای اقتصاد آزار یعنی الان هم اکثریتی توی دانشگاه دردار تشکیل میدن اصلا معترضاً کلا تعلیه اقتصادی ماکس غلطه یعنی سرمایداری میتونه رو پای خودش تا عبد هم بارسه به هیچ بحران اقصاصی تاریخی نیست. این رسمتها رو مارس خیلی خوب پیشمینی کرده بود یعنی تو سرمایه‌داری بحران ایجاد شد و همین الان هم به طور مداون همونطوری که مارس تحمیل کرده هر مدتی که یه بار بحرانهای خیلی شدیدی به وجود میاد به سرمایه‌داری داری یه جوری مجبوری که اینا رو حل بکنه مثلا بحران انتهای دهه 20 مثلا 1929 سی که تقریبا بحران تبدیل بحران جهانی جهان صنعتی شده بود به نظر میاد خیلی شبیه همون پیشونیاییه که مارکس در مدل بحران شاید نهایی نظام سرمایه‌داری کرده بود اونایی که مارکسیسم استر مشکتب فرانکفورت اصولا اینجوری نگاه نمی‌کنه معتقدن که های اقتصادی مارکس اش درسته و نظام سرمایه‌داری این ها رو واقعا در وقت خودش داره منتهیار مهم که ما یه بفهمیم که ایرادایی که پیش میاد در واقع از کجاست یه نکته اساسی تمرکز روی اینه که ماکس اشتباه میکنه که همینطوری مردم به آگاهی طبقاتی میرسن اتفاقی که در واقع توی اروپا و جای دنیا افتاد این بود که نظام سرمایده پیش رفت به بهران های رسید بلی طبقه کارگر آگاهی که حال چیکار کار باید بکنن رو پیدا نکرد. و یه جوری سریع در واقع و حالا همون هیجمانی رو خورد و سراغ یه اهداف غیرواقعی رفت که در جهت منافش نبید برای من اساس تحلیل اینه که ما باید دنبال دنبال این که توی اکثر آدم که مکتب فرانفورت هستن که مدلی که توی نظری مارکسی در مورد آهاد انسان وجود داره در واقع شما اینجور نگاه کنید بدون اینکه مارکس بخواد خیلی با سراحت رو بیان بکنه مدل مارکسی انسان یه موجودیه که در درجه اول معیشت و مسائل اقتصادی خودش فکر شیخ و اگر شما بتونید آگاهش بکنید که در اثر همچین حركاتای به معیشت بهتر و وضع اقتصادی بهتر میرسید با شما همراه میشه در واقع یه جوری مدل مدل مارکسی انسانی مدل خیلی عقلانیه آدما موجودات معقولی هستن و میشه اینا رو به منافع خودشون آگاه کرد و در جهت منافع خودشون حرکت میکنند و این منافع اصولا تمرکز داره روی مسائل اقتصادی و منیشه من اله که دارم اینو میگه روش تاکید میکنم اینه که یکی از مهمترین مشکلاتی که معمولاً با وارد کردن نظریه های و روانتاوانه توی مارکسیسم یا هر نظریه جامعه شناسانه دیگه وجود داره اینه که مخالف این ادعاشون اینه که اصولاً روانکاوی یه دیسپلینیه که آسیب شناسی فردی داره می‌کنه. اولا دیدگاهش آسیب شناسانه است موجودات غیرعادی و نرمال رو داره بیشتر بررسی میکنه در بر حالی که اکثریت مردم نرمالن. بنابراین دیدای روانکاوان خیلی نمیتونه به درد بخوره. به شدت فردیه. اینکه ما فکر کنیم که یه جامعه مثل یه یه که توش یه سری اشیا رو ریختن هر کدوم خاصیت خودشو داره، جامعه اینجوری نیست. جامعه برآیند ساده‌ی آدمای که توش هستن نیست. خودش به استراد کنار هم بودن، یه ویژگی های جلیلی ایجاد می‌کنه. غیر از اینکه جنبه جبری مثلا خاصیت آدمایی که اونجا پیش دارن زندگی می‌کنن بشه خاصیت کل اجتماع. بنابراین فردی بودن دخواهی و اون جنبه آسیب‌شناسانگی و اینکه مخصوصا در نظری فروید سعی میکنه که یه حالت به استرالی ریدکشن به بیولوژی داشته باشه کلا معتمندن که ما خیلیش داره از دست میدیم اگه بخوایم جامعه شناسی رو یه جوری ریدیوز بکنیم به مثلا روان و بیولوژیز و من چیزی که میخوام در دفاع از این کار بگم به نظر من این خیلی مهمه اینی که واقعیت اینه شما نمیتونید یه رشته جامعه شناسی، تحصیلات جامعه شناسی داشته باشید از پایدهای اجتماعی یا پیشگویی‌ای داشته باشید و مدلی از انسان توی ذهنتون نباشه. ممکنه مارکس در کتاباش رسماً ارائه نکرده که مدل من از انسان چیه. ولی شما وقتی آثار مارکس رو می‌خونید، پیشگویی‌هاش رو می‌خونید، متوجه میشه که به هر یه دیدگاهی داره که افراد چجوری دارن زندگی می‌کنن و چجوری دارن تصمیم می‌گیرن. در چه وقتی هست که مثلا مردم تصمیم می گیرن انقلاب بکنن یا نکنن چجوری آگاه میشن؟ این مهال شما در مورد جامعه بحث بکنید و این بیسش یک دیدگاهی حالا هر چقدر ساده و ابتدایی در مورد انسان نباشه. من دارم دارم, دارم این تاکید می که مارس از انسان ها یه مدلی تو ذهنش خودش داره. به منافع اقتصادی و معیشاتی خودشون فکر میکنن و اگر آگاه بشن که منافعشون در چه حرکتی، چه تغییراتی میتونه اینا رو به منافع خودشون برسونه دافتالبانه وارد اون تغییرات میشن، ولی اینکه ممکنه انقلاب کردن یه خطرای فردی داشته باشه این یه احساسیه که برای توی، و اینکه اصولا مارس به نظر میاد که خیلی خیلی امیدواره که انسانها معقول رفتار میکنه نگاه می‌کنن یعنی یه جوری مثلا اینکه ما محاسبه و اگه یه جایی نفعشون هست تشخیص میدن و در جهت نفع خودشون حرکت می‌کنن. بیشتر ایده ای که توی مارکسیسم غربی وجود داره جایی که اشکال وجود داره و باید تصحیح اینجاست. اینکه آدما اینجوری رفتار نمی‌کنن. جنگ جهانی اول و دوم به مردم تو اروپا نشون داد که مردم اصلا معقول نیستن. کودوم که دیوانه بازی هایی که مردم تو اروپا در آوردن بر اساس عقل و منطق و منافع نمیدونم معیشتی بود. آدم اگه برای منافع معیشتی خودش میره مثلا وارد یه جنگی میشه که نصف مثلا مردم کشته بشن. یه کشوری مثل لهستان گرد قربانی جنگ جهانی دوم بوده. بیشتر از نصف جمعیت خودش توی جنگ جهانی دوم از دست داد. 30 درصد آلمانا کشتن، 30 40 درصدام روسا کشن. جامیت فکر می کنم یادم نیست ارقام دقیقاً چی از 50 15 منه همه چیز وحشتناکی تو لهستان وجود داره. حالا من من میدونم که بیش از نصف مردم لهستان در جنگ جهانی دوم, دوم کشته شدن. خب من آماره، آماره لحسان من واقعا آمار آمار یادم نیست فقط میدونم نزدیک 60 درصد مردم دلسان کشته شدن این رفتار منطقی نیست هیچ هیچ کدوم از رفتارهای مردم وارد شدن توی احزاب کارگرایی که درسو بودن توی ایتالیا همه فاشیست شدن در حالی که فاشیسم حزب بواسطه اکثر در واقع جامعه سرمایه‌داری و بورژوازی ایتالیایی بود ولی چرا برای خاطری که در واقع یه احساسی توی مردم ایتالیا به وجود اومده بود که اگر دنبال موسیبینی را ایتالیا دوباره اون عظمت روم و باستان رو مثلا پیدا می کنن حس اینجوری در فاشیستا وجود داشت که پیروی از موسیبینی ما رو به اینجا می رسونه آلمانیا همینطور دنبال مجد و عظمت مثلا گذشته خودشون بودن و به هیچ بلک دفتار معقول و حساب شده از خودشون نشون ندردن به نظر میاد که مدل مارکسیسی از امسا مارکس بهش تسریق نمیکنه، کنه برای مدلی وجود داره و این مدل که کار نمی کنه من من خیلی بدلیهیه که با فروید شعی بکنیم که این مدل ساده ناکار و یه جوری تکمیلش بکنیم من جلسه قبل اشاره کردم که مارک با احساس نزدیکی بیشتر به فروید و با تجدید نظر طلبی نسبتاً امیری نسبت به یه آثاری منتشر کرد بیشتر تو نیمه دوم قرن 20 که خیلی من جلسه قبل بهش اشاره کردم الان واقعاً میل ندارم که دوباره به تکمیلش بکنم یا تکرارش بکنم برای خاطر اینکه خیلی احساس خوبی من خودم ندارم با اینکه همه بعضی از حرفاش خیلی ارزش داره ولی برای من خیلی احساس همدلی نمی کنم هر حرف، حرفای اساسی که از حرفای اساسی مارکوزه اینه که ما چرا چرا پیشبینی های مارکس درست عذاب در نیمدن برای ما دوران دوران جدیدی از تاریخ شد سرمایه داری موفق شده که اونقدر کالا تولید بکنه و معیشت حداقل مردم رو تضمین بکنه که دیگه مردم بر اساس منافع معیشتی خودشون ت ما دورانو وارد دورانی شد که جنسیت مثلا نیاز مبرمتری برای مردم محصول میشه تا خوردن مثلا و معیشن بنابراین اون پیشگویه های دیگه درست درمون بود ما باید به یه نوع انقلابای جنسی فکر بکنیم به یه چی تحبیرات صافتاک یه خانواده فکر بکنیم اینا چی که مارکوز روش کار کرده اینکه صرفاً به مسائل اقتصادی فکر کردن و زیر بنار اقتصاد بونستن دیگه درست نیست یه جوری همدلی با فرویده برای خاطر اینکه فروید هم کاملا مسائل جنسیتی رو اولویت میده و همه چیز مارکوز هم معتلیم در دورانی هستیم که در واقع یه جور انگار دوران فرویدیه میخواهم در این مقاله یه فورده بیشتر در موردش بحث کرده باشم یه مختصری در مورد اریک فروم صحبت بکنم که دفعه قبل اشاره کردم اکثر کتاباش به فارسی موجود یعنی میتونید یه مطالعه خیلی کاملی از آثار فروم داشته باشید مقاله های مهمی داره که ترجمه نشده. شداری کتاباش اکثران هست مقاله هم اکثران تو اینترنت پیدا میشه فروم توی مکتب فرانکفورت و درست غرینه از یه جهتی غرینه مارکوز است یعنی به شدت همدلی با مارکس بیشتر داره و نسبت فروید حالت تجیب نظر طلبی داره. یعنی اصولاً عقایدش بیشتر هم تا فرویدیستی و یه مقدارم شاید دلیل این حالتی که نسبت به فروید داره اینه که واقعاً روانکاوه آدم خیلی صاحب نظریه و به خودش به راحتی اجازه میده که توی دیدگاه فروید دست ببره و یه چیزایی رو جابجا بکنه یا از رد بکنه چیز دیگه جانشینش بکنه و خودش به نوعی نظام روانکاوی به وجود آورده چون سال‌های سالم حضور روانکاوی داشته کاملا واقعیت اینه که آدم مستقلیه و اینجوری نیست که مثلا آدمی که از بیرون اومده باشه فرویدو خونده باشه و شیکتر شده باشه توی نظام فرویدی کار کرده ایدا اهمی الان شما کتابای روانکاوی بعد از فرویدو اگه خیلی مطالعه بکنید همیشه از اسپرون برده میشه فروم خیلی جا اصلاحات جالب میگه یکی از این بحثای داگمرکرن فرانکفورتش مستعلا به عنوان روانکار ادعایت خیلی خوبی داشته مثلا فرض کنید این اه... یه اصطلاح خیلی خیلی معروفی که الان به شدت متداول نام شنیدید یا نه صادم که یه ترکیبی از صادیست و مازوخیست و اینکه این میکانیسمی چجوری کار میکنه این اولین بار ترسل فروم فرو مطرح شده و خیلی کارهای دیگه اه... مثلاً از نظر از نظر به اصولی شاید اولین کسی بود که سعی کرد که یه علوی کمال داخل نظام فرویدی به وجود بیاره اون واقعا فروید کاملا این نخص به نظر می آفتی نظریهش هست که آدم نرمال آدم کمالی یافته اصلا تو نظریه فروید معنی نداره همه آدما تو نظام فرویدی و همه چیزایی که در جهان هست یه جوری حالت بیمار داره و فروم به شدت اعتقاد به اینکه یه وضعیت نورمال و وضعیت کمالیافته برای انسان متصور هست اعتقاد داشت و تو نظریات خودش اینو استفاده میکرد حالا خیلی برای از داره اونقدر قوی هست که راحتی ادعای تجریه نظر تو اقاید فرویدی کرد توی این که توی این مواله دوم این ارقنون فکر میکنم بیشترین حجم اختصاصی فروانده هم دوی اشاره مختصر میکنم به کارایی که انجام داده و یک خودی وارد دیگه
1: میشه
0: توده مردم شما نگاه کنین در جنگ جهانی دوم ممکن شما یه سیاست مدارا دارن یه جوری رفتار میکنه شستاً در توده مردم دارن اونی جنگن توده مردم گرسنه مثلا کشور اروپایی رو نگاه کنید در حالی که به فکر غذا ندارن بخورن ولی رفتن فاشیست شدن و مثلا یه جوری چیز دارن میکنن مثلا جنایت های دحشتناک دارن اینجا اینکه کشتن هزاران هزار نفر به نوعی اقلانیه برای خاطر این که من به منافع بیشتری دست پیدا بکنم تصور رو نمیشه تو اقلانی گذاشتشتهع ا اگر مثلا اقلانی فرام خیلی رو اقلانیت به معنا تاکیب عقلانی اقلانی که مردم دنیا بشینن بیا خب ما یه کره زمینی داریم داریم چیز زندگی میکنیم خب رو بزنین و چ میتونیم زندگی بکنیم و اینکه من بیام نمیدونم به تمام دنیا اعلام جنگ بکنم به جنگ مثلا حرف از این بزنن نژادی باید از این بره هر از این که نژاد من بهثره. نمیدونم ایتالیا مثلا فرست کنین یه خوبیتیه که من باید زیر پرچندش آخه اینجوری نبوده که اصلا مردم ایتالیا برن به جنگن برای اینکه به منافعی دست پیدا بکنن یه جور احساس تقدس نسبت به تاریخ خودشون جغرافی های خودشون پرچم خودشون یه چیزای خیلی خیلی چلمد و پرندی باقیم تبلیغاته سبون مقاله این نشریه مقاله خیلی ساده و خوب و جالبیه از در مورد تطبیقات فاشیستی تطبيقات فاشیستی افضاح یعنی چیزی اقلانیت خوش نیست واقعا این تحریک احساسات و چیزای خیلی خیلی ابتدایی و به قول آدورنو خیلی تکراری یعنی تمام تطبيقات فاشیستی رو همینجوری دنیا رو جمع بکنید چند تا عنصر ساده هست. مثلا تکرار شده اینجوری نیست که خیلی هم خوشفندانه باشه اینکه توده مردم میلیون ها نفر دنبال همین حرفای رادیو تو واقعا اکثر عقلانی حساب نمی‌شه اینکه دنیا دو یه جور حالتی بی عقلیه خیلی خیلی حاد در زمان نیمه اول قرن 20 شد فکر میکنم این شکی داره برای اروپایی‌ها کهای ما ممکن از دور نگاه کنیم و اون فجایع رو ندیده باشیم احساس نکرده باشیم اینکه این احساس که همه دیوانه شده بودن آلمانیا همه دیوانه شده بودن ایتالیا همه دیوانه شده بود همه مردم اوروپا لا اغلبه در می جنونی رسیده بودن فکر می‌کنم جز بدیهیاته مخصوصا برای آدمای یک مکتب روانکاوی آلمانی این واقعا ملت آلمان به جنون رسیده بود خب ملت آلمانی که مشکل اصلیش این جنگ تموم شد واقعا می‌سینه که به استرا این هدیه کرده بود از بین رفت و به عرج میشه مثلا اینکه چجوری خودشو توجیه بکنه که این چه کارایی با ما کردی مثلا یهو آدمایی که از خواب بیدار شدن همین آلمان آلمانی اون مشکل رو داره واقعا آدمایی های هرسان هنوز زندن و در اون زمان جز من سرواز بودن شما روایت های جنگ جهانی رو ممولن از طرف آمریکایی و انگلیسی ها و این شنیدید بعد نیست اگه بعضی از این ادبیات یا مثلا فرهنگ و سینمای خود آلمان رو ببینید که از داخل آلمان داره روایت می همه مردم آلمان طرف داری هیتلر بودن مطلقا یعنی هرسان اینجوری نبود که دشار و زور و موقعی که آلمان داشت دشار فرو پاشی میشد توی ماه های آخر جنگ بچه های دوازدست سیزه سال هم نام کردن بجنگن این این که دافترگانه برن به تشفیل و خانواده اینکه یه وظیفه مقدسیه که همه باید دارن بجنگم برای پیشوا و این حرف این چیز خیلی دیوانگیه دیگه واقعا یه جوری هده دول آلمانی ها آلمان این حس درشون هست که باید جن... این جنون رو یه جوری توجیه بکنن که دو... مردم آلمان، ایتالیا اینا بهش حال جنون شده بونه. یه دیدگاه خیلی سیاهی توی مکتب فرانکفورت نسبت به جهان در قرن 20 وجود داره. خیلی سیاه. شاید بیشتر از حتی به حالت افراط. من در اینجا زندگی کردم. این مکتب فرانکفورت در دهه 30 اجباراً آ آلمان‌ها یهودی یالوودی بودن اینا مجبور شدن آلمانو ترک بکنن، رفتن آمریکا دوباره بعد از جنگ برگشتن آلمان یعنی تو اون دوره‌ای که داشتن فرار می‌کردن چیزهایی دیدن توی آلمان که به ذهنشون رو تا آخر عمر مشغول خودش کاری که چرا مردم اینطوری شدن شما فکر خودتون بذار جای مارکسیسم که هر روز منتظره که خب دیگه سرمایه‌داری داره به آخرش میرسه بحران دهه 70 آخر دهه 20 که پیش اومده اعلان که کارگرها انقلاب مارکسیستی بکنن و اینجا ما به حکومت کمونیستی خیلی خوب رسیدیم بعد یه دفعه می‌بینی مثلا برادبی کارهای امنگانی و غریب می‌کردن همه راست‌ها مثلا طرفدار پیشوا شدن واخی یعنی چی اینو برای مشکل اساسی که باید توضیح بشه دید. کل مکتب فرانکفورت میشن گفت که برای همین اصلا تشکیل شده و همین کار رو می‌کنه راست‌سالای عجو غریب جماعت اروپایی رو مخصوصاً آلمانی رو در طول جنگجانی اول و دوم یه جوری تحلیل بکنه و با ایده‌های مارکسیستی سازگار بکنه. که خیلی سیاه می‌کنه. مثلا
1: مثلا
0: غیر که زمانی که هنوز پیش بود اینجوری نگاه نمی‌کرد. دادن که دیگه خیلی فکر نمیکنم البته اون زمان دوره تپ اون هم اون
1: هم اون هم
0: خوب اخر همین دیگه اینکه عاقلا هم یه جوری دیوانه شده بودن حالا به هر حال دیگه نیازپرستی چه جور توجیه عقلانی داشته باشه خیلی سخته حالا به هر حال من کاری ندارم به اینکه اینا اینجوری نگاه میکنه حالا ممکنه واقعا به دلیل یهودی بودنشون غیرعقلانیه مثلا بیشتر از اون بوده بوده غیرعقلان فکر می کنم کلن دیرگاهشون نسبت به جهان سیاهتر از اون اینه که شاید واقعا باید باشه طرح اینکه تجربه وحشتناک شخصی رو از سر گذارده ما شنیدیم اونجا چه اتفاقی افتاده اینه واقعا همون لحظه همونجا بودن اریک فروم یه ای آدمیه که بذاردن مثلا کر فکرش رو سعی کنم بهتون بگم به شدت انرژی هر کی که مردم بیان فکر بکنن خب ما یه موجوداتی هستیم توی کره داریم زندگی میکنیم و بهترین شیوه ممکن چجوری میشه زندگی کرد و به یه سعادتی رسید به شدت مرکز تفکرش اینه امکان بش... خیلی خیلی خوشبینه نسبت به اینکه امکان یه جور زندگی فوق خوب در کره زمین وجود داره خیلی از قرن غرنمیستوم هستن که اصلا اینجوری نگاه نمی کنن. یعنی با خوشمینی نگاه نمی که امکان یه چیزی وجود داره فروم یه جور درد به طور ایدالیستی به صورت آرزو خیلی حس امیقی نسبت به اینکه صلح جهانی برقرار بشه نظام های مثلا بینال به وجود بیان خیلی خیلی ایده های این شکلی تو زینش هست ممکنه تو همین مقاله اشاره می‌کنه که شاید این ایده‌ها نتیجه تعالیم خاص یهودیه که در دوره نوجوانی و جوانی بهش خیلی اعتقاد باشد به یک شاخه عظمی به اصطلاح این فرقه‌های یهودی گرایش پیدا کرده بود که شدیدن یه همی‌شین احساساتی رو در واقع تو خودشون دارن به اقلانیت بشن واقعاً واقعا معتقده یعنی احساسش این نیست که بشر اصولاً موجود بیماریه نسبت به فروید خیلی نسبت به ذات بشر خوشبین تره یه جوری احساس این که انسان میتونه رشد بکنه و به کمال برسن رو واقعاً داره اینا تفاوت های خیلی عمیقیه که بین دیدگاه های فروم با دیدگاه فروید وجود داره و در این حال خیلی خیلی نسبت به مارکس متعهده یعنی واقعاً نسبت به مثلاً حتی آدورنو یا مارکوزه ببینید مارکوزه که هیچ چیز حتث به آدورنو اینا به نظر میاد که تعهد بیشتری نسبت به آقای مارکسیستی داره با اینکه ر... با این که خودش روانکاوه و طبعا یه آدم روانکاوی که اساسا توی دیسیپلین فرویدی هم تربیت شده باید فروید بزرگترین متفکر جهان بدونه با صراحت مارکس رو خیلی خیلی بزرگتر و غیر قابل مقایسه با فروید میدونه به متفکر دربراین اینکه اساس اصلاحاتی که داره انجام میده بیشتر دیدگاه دیدگاه‌های منفی فرویدیه و سعی می‌کنه که در واقع به نوعی فازهای عقلانی که مارکس در مورد طبیعت بشاکردا رو نگه داره و هم‌چنان یه جوری در مارکسیست باقی بمونه این دقیقاً این دقیقاً اون چیزیه که در تزاد با دیدگاه مارکوز است مارکوز به نظر می‌رسه بیشتر متحد فرویده تا متحد مارکس بفهمید
2: هر چیزی دیست دوییم کسیم که هم به دو درمید چیزی شید برمیدار این هم دیگران
0: مارس خوب که اولاً
2: حتی این بشهر همیداری باشه ما این چیزی به فکر کنم چیزی به نام هم چیزی به نام خوب این تویی دیگه تمن از مارس با
0: خب
2: خب
0: همه یه جوری در آقای تمه میتونه عوارز غیر اقلانی داشته باشه خب همه ویژهگی های منفی مثلا اخلاقی یا روانی ممکنه پرامده های غیر اقلانی داشته باشه ولی ما اسمه مثلا فروم روی اقلانیت بشر حساب میکنم نه اینکه تمر نیست یا مثلا اینکه من خب من همون دارم و آدم تمرکاری هم رستم. شما هم همه تمرکاری برای این مورد تهاجم قرار بگیریم موقتاً شده با هم دیگه متحد میشیم دیگه خب ما ساماله نمیخواد بگی که مردمی که مثلا کارگرهایی که انقلاب کارگری میخوان را بندازن همهشون به اروج مثلا روحانی رسیدن دارن این کار میکنن نه یه دشمنی بسیم مت... دشمن سرمایداری دارن یه طبقهی داره اینا رو غارت میکنه خب اینا برعبش می‌جنگن و اونا رو سرنگون میکنن و به یه نظام بهتر می‌رسید اینکه ویژگی‌های منفی در بشر هست ولی اساس اینه که بشر یه جوری عقلانی رفتار می‌کنه چون خب. محاول قفتر بود دشمن محترم با ازباه دشمن محترم با ازباه نه یه دشمن
2: محترم با ازباه نه یه دشمن محترم موازی
0: شکلی مدل از دوران چرا برای خاطر اینکه نظام از 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 دیدگاه مارکسیستی انقضاب کارگری در جهت این پیش میره که نظام سرمایه‌داری رو یعنی شیوه تولید و نحوه مالکیت ابزار تولید تغییر میده به یه دورهی برسیم که ابزار تولید مالکیت عمومی داره و این خود به خود بعدا دیگه همین چیز رو عوض میکنه دیگه اون تمه و اون ویژگی واقعا مارکس یه جور ایدالیستی احساسش اینه که در یه نظام کمونیستی خیلی از این مشکلات شخصی هم یه جوری برطرف نیشن به در اون که به یه جایی رسیدیم که از در زیر ساخت اقتصادی از زیر بنایی به نهایت تکامل رسیده بشه بنابراین مثلا تمه وقتی معنی داره که تو بتونی مالکیت خصوصی داشته باشی ابزارهای تولید مثلا تولید بکنی مال خودت باشه زمین رو مثلا فرض کن مال خودت بدونی وقتی که این چیزا توی نظام اجتماعی برطرف شد دیگه نیست خود به خود دیگه این تمرکاری آسیبایی که می به حد دقیق یه جوری یه مداری حالت ایدیوهای ایدالیسی وجود داره که واقعا ترمین زیر ص باعث میشه که این ویژگی‌هایی که شما خیلی ازش نگرانی دارید به نوعی مهار باشه و جامعه کمونیستی پایداره. اینطوری نیست که به که دونه اینکه آدمان می‌دونم یه ویژگی‌هایی دارن از بین بره برای اینکه زیربنا شما, شما یه جوری این ایده اینکه زیر بنا به استداد ساختار اقتصادیه رو قبول نداره که دارید این حرف رو اگه قبول بکن که همه اون چیزهای فرهنگی و روانی که میبینید در بشر نتیجه نهوه معیشتشون توی یه ساخت ساختار اقتصادیه بعدا قبول میکنی که اگه این ساختار رو معقولترین شکل ممکن در بیاد مردم هم یه معقولی احتمالاً رفتار میکنن و به یه حالت پایدار میرسیم یه آدم نمیتونه با تمکاری و تبلیغات و اینا بیاد مثلا جنگ های بی خود را بندازی بگی
2: Nah, alam normal tu memang boleh tahan تعمیلی باقتن مفاده همی داره و اینکه به
0: شدن چی داره من داره دیگه شدن از اپراموزیتی من داره و به صاحب همش اجبه هم داره یه جوری فریق چیز نیست رجی دیگه دیگه من این چیزی که شما دارید میگید و اصولا قبول دارم ولی اینو همیشه در نظر بگید مارس در دورانی زندگی میکرد که به این معنایی که ما الان می‌بینیم بینیم نه وجود داشت و امکان تبلیغات و فرهنگ سازی وجود داشت. یعنی اینکه نظام سرمایه داری الان فوق موفقه و موفق برای خاطری که هر مشکلی که برای خودش پیش میاد میتونه با فرهنگ سازی میتونه با یه تبلیغات یه کارهایی که خیلی هم جنب اقتصادی نداره اکثر و عملشون بده خودش رو حفظ بکنه. این امکان در زمان مارس وجود نش. مارس واقعا احساسش این بود که خب، همیشه به طور طبیعی پیش میره اینجوری نیست که مثلا, شو... مثلا تبلی... شما تلویزیون تو خونه تون باشه طبقه کارگر رو توی نظر مثلا تبلیغاتی بنباران بکنی طرقه کارگر که نمیرافت اونم روزنامه منتشر میشد ولی طرقه کارگر که روزانه نمیخون طبقه کارگر که نمیدونن مدرسه نرفته بود که بخواد مثلا تو نظام آموزشی بنابراین خیلی چیزی که ما از کارگر مثلا در نظرش بود موجوده که تغییر رفتار میکنه ذهنیتش یه جزء که از زندگیش رو داره تشکیل میده ها رو می‌بینه و مثلا بر اساس خلاصه‌ وقتی به جایی رسید که خودش رو زرد از چون گشنگی نمی‌میرن میرزه تو خیابون یعنی اینجوری نیست که یعنی نا, ناچار تا اینکه در اون لحظه بریزه تو خیابون با پرچم ایتالیا برن مثلا تو لیبی بشن که این این اتفاق افتاد برای اینکه در اون دوران دورانی که سرمایه داری به بحران رسید بگیدنم من یه چیزی داره عویده شخصی خودم را بگم مشکلات مارس اینه که پیشمینی درستی از شدت تحولات تکنولوژیک نداشت اصلا متوجه این نبود که ممکنه همین نظام سرمایه داری به دلیل اونقدر تکنولوژی سریع پیشرفت بکنه که همه مردم به رفاه برسن یعنی تولید راحت بشه اصلا مارکس نمیتونه تصور بکنه که اصلا ممکنه به یه دورانی برسه سرموی داری که داره میرسه که نیازش اصلا به کارگرها خیلی کم بشه بتونه همه چیزو مکانیزه بکنه بتونه اصلا با ربات همه چیزو کنترل بکنه و بنابراین طراوی کارگر اصلا به اون صورت تحت هم نباشه فراوانی هم باشه اینقدر تولیدات زیاد بشن به دلیل اینکه دانش و تکنولوژی خودش پیدا کرده که اون وضعیت فاجعه ای که مارکس پیش می کرد که طراوی کارگر دو چهار پیش نیاد واقعیت همین الان تو آمریکا شما نگاه کنید حالا تغییرات دیگه هم وجود داره ولی به نظر من اصلا مارکس نه در مورد اینکه رسانه ها فرهنگسازی، تکنولوژی مارکس تصور می یه رادیو به وجود میاد تلویزیون به وجود تلویزیون چه چیز وحشتناکی و این مارکس میدونست که یه چیزی تلویزیون وجود داره تا الان تجدید می کرد کفیه همه حرفایی که زده این که تو خونت هر شب بری و ارگان طبقه حاکم رو نگاه کنی اخبار رو از همون به استرار متواظبه با میدون بشنوی فیلم هایی که اون درست کرده رو با نهایت لذت ببینی بخندی گریه بکنی در حالی که حاش یه جوری ممکن بازی باشه مثلا چه جوریه اون
2: اون چیزی که قراره این یکی که اولا بچین نرسید یعنی الله تعالی میتونه گوشه این طبقه حاکم اصلا نشه اوار اگر اگر ما را تکلیف
0: <تصفيق> نکنید. نبودید جلسه قبل من خود من صحبت کردم. ارتدوکس‌ها معتقدن که این نتیجه امپریالیسمه یعنی استثمار کشورای جهان سومیه که اونجا به رفور رسیده. ولی به نظر میاد که پیشرفت تکنولوژی خودش مستقیما رفور رو در واقع به وجود آورده. به نظر میاد ممکنه ما تا چند دهه دیگه واقعی دنیایی داشته باشیم دیگه آدمیام توش به اون صورت گوشت نباشه. تو اروپا هم بیمه بیکاری وجود داره شما اصلا میتونید برای کارگرید یا هر چی هستین اصلا کار هم نکنید اندازه معاشتون بهتون چیز میدن یعنی اگه اگر میرید کار میکنین میخواد به این لوکس برسید حداقل تضمین شده من فکر میکنم کاملا امکان این وجود داره که تا دا 20 30 سال آینده همه دنیا این وضعیتو پیدا بکنه یعنی هیچ آدم مشکل معاش به اون شکلی که مارکس فکر میکردی نداشته باشه این نظام جهانی به همین طرف میره به دلیل اینکه ما از در تکنولوژیک خیلی خیلی پیشرفت‌های عظیمی کردیم چیزی که در مخیره مارکس هم نمیگویند بذارید ادعا کنیم ها این تجزیه نظری که فروم توی نظریه فروید می‌کنه خیلی خیلی به تجریج اتفاق افتاده و همین شده فروم مخالف با دیدگاه‌های آخر عمر فروید در مورد غریزه مرگ و اینکه که در ذات بشر یه نیروی نابودگر و مخرب و یه غریزه مرگ وجود دارد. اصولا اصولاً دیدگاه توی بشر حالت خوشبینانه تری داره این توجیه رو فروید به نوعی توجیهش از ظهور یه چیزهای عجب و غریبی مثل مثلا فرض کنی نظام فاشیستی و خوره های آدمسوزی و جنگ های جهانی اول و در اروپا از دیدگاه فرویدی اینا ظهور غریضه مرگ هم اینکه اصلا شما نباید به بشر خیلی خوشبین باشید که در آن مدل مارکس این قسمتش اشتباس که مردم بر اساس منافع خودشون خیلی عقلانی رفتار میکنن و مثلا فرض کن همش دنبال اینن که زندگی و معیشت خوبی داشته باشن نه اصلا در وجود انسان ها یه نیروی کاملا مخرب وجود داره چه معیشت خوب باشه چه نباشه این نیرو میتونه تحت یه شرایطی آزاد بشه و شما بکشید بدون که به نابود بکنید تمدنی رو که ساخته شده رو نابود بکنید مثل اتفاقی که اروپا افتاد بنابراین جنگ ها اصلاحظت دارند. در ذات انسان یه جور حس جنگ و مثلا کشتن چی که پاره کردن نمیدونم آدم سوزندن و از این بردن تمدن وجود داره نظری فروید این جنبه های منفی و دیوانوار قرن بیستوم رو میتونه با قریزه مرگ به راحتی توجیه بکنه هر پرخاشگری و از بین بردن جز ذات انسانه فروید در انتها به با ترکید خیلی زیاد این رو بران کرده که نمیشه فقط فرض کرد که اصل لذت در واقع لذت بردن از زندگی به معنای مثبتی بهش نگاه کرد فروپاشی همه چیز هم جز به اهداف ذاتی انسان بنابراین از دیدگاه فرویدی خیلی است زحمت بکشیم که توجیه بکنیم که چای آدم ها حتی اگه هیچ بحامه و منفعتی بودی نداشته باشه ممکنه جنگ پیش بیان بذاره من به این اشاره مختصری بکنم به یه آدمی به اسم لورنس پونگرال لورنس که یکی از معروفترین رفتارشناسای حیواناته رفتارشناسی یه مخشی از جانورشناسیه که شاید اصلا از تاریخی مهمتر آدمی که جز بنیانگذارای رفتارشناسیه این آدم هایی که میرفتن متمرکز شدن توی رفتارهای حیوانات مختلف و سعی می‌کردن که مثلا یه قواعد و اصول و نحوه رفتارشون رو یاد بگیرن این که مثلا انگار منطقی که توی رفتارشون هست رو مطالعه بکنه الان با توجه به این امکان فیلمبرداری و اینا خیلی پیشرفت کرده این بحث‌های رفتارشناسی کونراد لورنس اون واقعا دوره زندگی می می‌رفتن از نزدیک سعی می‌کردن حیوانات مح... مشاهده بکنه درس کتابی داره به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان تهاجم و اونجا بدونه ارجاع به دیدگاه های فروید شواهد زیادی سعی میکنه ارائه بکنه که در همه حیوانات یه چون غریزه تهاجم وجود داره لازمیه دردی وجود داشته باشه میگه من مشاهداتم به من اینو نشون داده که حیوانات توی شرایط خیلی نرمال بدون اینکه هیچ مسئله رقابتی وجود داشته باشن با هم دیگه میجنگن من معتقدم که انسان ها هم اینطوری هستند واقعا ارجایی به فرو... فروید نداره به عنوان یه نکندم کتاب کامل ولی تا اون جایی که تو ذهنم هست اینطوری نیست که در تایید دیدگاه فروید نمشته باشه شبارد خیلی زیادی از تجربای خودش میاره و یه مثالی اگه اشتباه نکنم این مثالی میاره از درگیری گروه های گروه های که برای رسیدن به قطع شمال یا قطع جنوب می‌دونی چندین بار برای سعی کردن تا اینکه گروههایی به قطع شمال جنوب و به اسلام فتح کردن اینکه توی این مسافرات‌ها همیشه درگیری پیش اومده بین آدم ها. و سختنی شرایط درهایی که زندگی‌شون در خطر توی طبیعت و به سختی دارن بقای خودشون رو تأمین می‌کنن این آدما با همدیگه درگیر شدن طبی‌های گزارش‌هایی خودشون دارن این یه مثال خیلی خوب از ذره مونی که جای برای در هدف مشترکی دارن همشون دارن با همیگه همکاری میکنن رقابتی وجود نداره یه گروهی هم به نظر میاد باید در اوج اتحاد باشن این آدم ها ولی توی این مسافرتها هم همیشه مشکلات این شکلی پیش اومده مثلا یارم لورنس آخرون کتاب پیشنهاد میکنه که برای خوش... چون این غریزه تهاجمی در ذات بشر و همه حیوانات هست انسانو خوبه که برای جور و, و اون اصولاً ایده‌اش اینه ایده که جنگا اینجوری پیش میاد یعنی شما هیچ مشکلی هم نباشه همه جای دنیا هم رفاه باشه همه هم به خوبی دارن زندگی میکنن اخرش میبینی یه کشوری یه قوم یه قومی دیگه حمله میکنه سر انگار یه بهانه گیر میاره و یه کاری انجام میده این انتهای اون کتاب یکی از پیشنهاداش اینه که مسابقات ورزشی رو برای خالی شدن این به اصطلاح حس تهاجم ترویج بده دوران این ایدا رو میداد و این کتاب رو نوشته که هنوز اینقدری که الان ما به اصطلاح میبینیم تعریف پیدا نکرد. معترضه که مثلا مساوات بازشی باعث میشه که یه مقدار این حس تهاجم تخلیه بشه. همین که برای تیم فوتبال ایران مثلا دست این فوتبال آمریکا میبره، حالا در حالیه هایی که مثلاً توی این کشور وجود داره تخفیف میشه. مردم میرن اونجا با هم میگه مثلا یه جوری بدون که زی بشه به علاوه واقعی که رقابت می‌کنن. مثلا تو ورزشی لازم دارن میگن کتک میزنه به نوعی چیزی رو دارن انگار تخلیه میکنن آدمایی که تماشا میکنن تخلیه میشن بنابراین چون معترضه که تو ذات موجودات زنده این قضیه هست اینی که آدما خوب آگاهانه بیان این میکانیزم های طراحی که این به صورت تخریب من همدلانه صحبت نمی کنم که نظری لوراز درست, درست یا فروید درست می بیان بیان میکنم که اینم یه ایده‌ای در مورد مشابه با غریزه مرگ که از یه جای دیگه اومده از به ادعای لورنس از تجربه از است که ولی فروم اصولا با این توضیحاتی بر اساس غریزه مرگ چیز نداره هم ندارم. اون حس خیلی خوبی که میشوره یه جهان خیلی سالم و صلح و مثلا رفاه جهانی رسید واقعاً توی فروم هست و تو مارکس هم هست واقعیت اینه که این شباهت فروم با مارکس اینجا هست که مارکس هم کاملا یه دیدگاه لیبرالیستی نسبت به این میشه جهان خیلی خوب داشت رو تمام نظریاشون بفرمایید واقعا نظرش مارکسی اینجوریه کاملا حالت اوتوپیایی میرسیم مثلا به نظام کمونیستی که اوج مثلا تکامل بشریت اصلا ماکس یه دیدگاه خیلی عجیبی داره نسبت به این حس که همیشه در حال تکامل هستیم هیشان عقبگرد نمی کنیم یعنی یه سیر کلیه برای اینکه از هگل گرفته دیگه هگل کاملا دنیا نینجور نگاه میکنه یه سیر مستمر به سمت اقلانیت و اوج مثلا اقلانیت نظر مارکس رسیدن به یه ساختار اقتصادی اجتماعی کمونیستی. اقتصاد سوسیالیستی و مثلا یه جامعه کمونیستی. آخر بهترین نوع به سراپیادی شدن عقلانیت توی جامعه است و میرسیم بهش. یعنی که هگل اینجوری نگاه می‌کرد دیگه هگل دنیا رو واقعاً در حال روش می‌دید و این روحیه هگلی توی مارکس است. فروم هم کاملاً اینجوری نگاه می‌کنه. فروم اینجوری نگاه میکنه که به طور جبری میرسیم مثل یه جبر تاریخی وجود داره. ولی اصولاً امیدواری و حس خوب نسبت به هر چیزی هست و میشه رسید و به هر نه.
2: مشخصه اینکه
0: من همه ای مکتب فرانکفورت یهودیه. دیگه یکی یکی نه، همش یهودین. مارکوزه، هورکهایمر، آدورنو، اصلا این مکتب فرانکفورت مکتب یهودیه. همهشون هم فرار کردن. در از مارکوزه بقیه برگشتن. یکی از فرقای مارکوزه با افتخار دقت تو ببینید مارکوزه بعد نگشتن مارکوز تو آمریکا بودم و دید کالیفرنیا فکر می‌کردم که دید روز اوضاع در آنجا بهتر میشه. نه منی اصلا کولن نسبت به اینکه انقلابی قرار داشت نه، اصلا به کل دیگه ذهنش چیسته. ده. اینا باز از طور فاشای در مورد امیدایی که اتفاقی می‌افته داشتن و جالب اینکه حالا مارکوز که, که می‌خواد یه جوره دیگه به انقلاب برسان باز حرفش رو مثل میشه تو فرانسه بوش کرده. امریکا هم خیلی دانشجوها و اینها طرفتار اقاید بودن ولی مهمترین اتفاقات باز که اروپا افتاد. اتفاقای مارکوزهی هم مثلا انقلاب اون شکلی هم با اروپا ها بیشتر دنبالش نفت. خب فروم با به تدریج با نظریه لیبیدو به اون معنای لیبیدو جنسی فروید مخالفت کرد. ببینید یکی از مهمترین اختلاف بین ایده مارکس این انسان انسان فروید اینجاست که فروید اساس انرژی و مثلا هدف روانی رو معتوف به مسئله جنسی میدونه در حالی که مارکس یک جود معتوف رو به معیشت میدونه در واقع که دینه عمل جنسی و خوردن مارکس یک جود اولویت با خوردن و زنده موندن سیانت ذاته در حالی که در فروید جنسیت و سیانت نسل اولویت داره دقیقا فروید احساس من تاثیر تأثیر داروینیسمه چون خیلی توی به استعداد دوران و گوفایی داروینیسم زندگی میکرد داروین کاملا شاید اولین باری توی تاریخ بشری هایی که یکوری دستمن بقای نسل رو ترجیح داره میده به سیانت زازی تصور کلی از انسان همیشه این بوده که انسان اولین مهمترین هدفش انگار شدیدترین غریضه شدید که زنده, زنده بمونه در حالی که چون تو نظریه تکامل یه چیزی وجود داره که تمام روندهای بیولوژیک در جهت تکامل نسل آدما مثل افراد هر مثلا نسلی از هر موجود زنده ای مثل این مهرهایی میمونن که دارن توی یه روند خارجاد اختیار خودشون بازی میکنن این خیلی ایده عجیبیه توی دیدگاه داروین که مثلا فرض کنید غرائز ما طوری تنظیم نشدن که من به عنوان یه فرد بیشترین بهره رو برم غرائز طوری تنظیم شدن که این روند تکامل موجودات زنده به یه نهایت خوبی برسی برای هم که غریز جنسی تولید مثل کردن که مربوط به نسل اولویت داره نسبت به سیانت ذاتی فروید یه جوری توی همچین دیدگاهیه که غریزه جنسی رو به سیادتزاد کاملا اولویت می‌ده یعنی تمام, تمام انرژی روانی به سمت غریزه جنسیه انگار, انگار که که ها مثل ماشینایی هستن که ماشینای تولید مثلم بیشتر از این ماشینایی باشن که خودشونو بفهمن حرف بزنن دنبال و از نظر تکامل تمام اتفاقایی که توی تبدیل انواع به همی به وجود آمدن انواع و و بقا وجود داره اینه که اون موجودی که بهتر تکثیر پیدا می‌کنه موفق باشه ممکنه عمر کوتاهی داشته باشه بقای کمتری داشته باشه ولی وقتی خوب تکثیر پیدا می‌کنه بقای نسل تضم میشه و اینا موجوداتی هستند که می‌مونن شما الان نگاه کنید چه موجوداتی دارن منحرف میشن در سرسر دنیا موجوداتی نیستن که نمیتونن از خودشون دفاع کنن سیانت زالی ندارن موجوداتی نیستن که مشکل طولیبی مثل بودن اصلا تقلید بچه کمه یا اصلاً به یه نهلی وضعیت طبیعت طولی شده که طولیب مثل نمیکنن. کنن آه. تمام موجوداتی منقرض میشن منبولا نجوری منقرض میشن دیگه یه جوری مشکل به دلاره طولیبی مثل برمولین فروید و مارکس یه اختلاف خیلی خیلی آشکار و عموده توی دیلگاش نصفه انسان دارن اونم هم که فروید سیوانه هستندات در اینکار درجه دوم اهمیت قرار داده و فروم با این مخالفت میکنه فروم باز طرف ماکس رو میگیره که اینجوری نیست که اصلا لیبیدو یه چیز جنسی باشه انحصار لیبیدو توی دریج جنسی رو نرف میکنه مود فرو معتقده که ایدا... ایده ایده اودیب و اون مراحل رشد جنسی فروید با اینکه کلند به اون مراحل رشد علاقه داره ولی معتقده که تاکید زیاد فروید روی مسئله اودیب نتیجه ییه که خود فروید توی نظام پدسرال بزرگ شده یکی از چیزایی که فروید از یه جایی تو عمرش به شدت توی عقایمش هست مسئله پدر و مادر سالاری یه جوری حمایت کردن از جامعه های مادر سالار. توی این مقاله اشاره شده به اینکه آشنایی فروم با آثار یه آدم معروف به اسم باخوفن شد که کاملا یه جوری این شیفتگی نسبت به اینکه جامعه میتونه مادر سالار باشه و جامعه مادر سالار چه ویژگی هایی داره معطوف به زندگیه یه جوری احساسش اینه که جامعه پدر سالاری که معطوف به مرگه جامعه مادر سالار معطوف به زندگیه اینکه که اصولاً این تیپ مثلا فرض جنگ را انداختن ها و این کاری که فاشیستا کردن اینا اصولاً جنبهای به حساب مرد سالارانه و پدر سالارانه وقتی غلبه میکنه این اتفاق میفته. با اینکه زیاد نه این که اصلا عقده اودیپو رو در شخصیت نشناسه ولی تاکید زیاد فروید رو یه جوری نتیجه تربیت پدر سالارانه خود فروید میدونه و مخالف با اینی که اینقدر روی این مساله تاکید بشه. و چیزی که اشاره کردم که مهمترین چیزایی که در واقع فرومبش معتقده این حس ستایش نسبت به مادری این که انسان ها می مثلا توسط حالتهایی که حالا توی نظام یونگی بهش حالتهای آنیمایی گفته میشه به یه جایی برسن که به همون صلح و آرامش جهانی برسیم یه جوری ای دای فروم حالا از نظر خیلی ایدئالیستی ولی یه جوری معروفه به این هست که آدما باید خیلی اساسی توی زندگیشون توی منشای زندگیشون از ابتدای کودکی تغییراتی داده بشه تا اینکه بتونی به جامعه آرمانی برسن نه اینکه همچین یه کنی مثلا انقلابی بشه و اینا خیلی این ایدادی از نظر فروم درست نیست یه این که توی فروم هست و خیلی جالبه اینی که فروم معتقده که بین این بحث که میکنه در مورد سیانت ذات و غریزه جنسی در مقابل همدیگه این کلی میکیش اولویت داره و اینکه این در واقع یه جوری معتقد و اینکه مدل مارسی معتبرتره این من بگم همه حرف که میزنم حرف های فروم نیست ولی فکر میکنم نزدیکی به حرف های فروم یعنی الان واقعا صند و مدرک ندارم ولی کلن حرف های فروم تو این حالا هواست شما یه فرق اساسی بینید سیانت ذات و خوردن با سیانت نسل و عریضی جنسی وجود دارد. عریضی جنسی هم که که فروید نشون داده به شدت در معرض والایش میتونه قرار بگیره. شما میتونید تمایلات جنسی رو به هر چیزی دیگه ای انگار تبدیل بکنید. طرف میتونه بره هنرمند بشه، میتونه بره فاشیست بشه، میتونه بره هر کارایی بشه و توی همه اون انحرافایی که به وجود میاد توی ذهنش یا کاری که داره انجام میده میتونه به نوعی به ارضای اون غریزه جنسی خودش برسه. مثلا اینکه یک نوع در واقع یه حس انعطاف‌پذیری نسبت به نیازهای جنسی وجود داره. فروید واقعا اینجوری نگاه می‌کنه. ارزی جنسی به هر چیزی ممکن کاربرد بشه. به شدت توسط فرهنگ شما میتونید ااا جنسی رو منحرف بکنید به سمت یه کانالای دیگه این لیویدوی جنسی توی فروید میگه خیلی قابل تنزیمه تو کانالای دیگه میشه انداختش میشه طب... میشه غریزه جنس... جنسی رو در مرد تبدیل به آدمکشی کردن مثلا ولی سیان عزیزات اینجوری نیست خوردن بعد نون بخورید تا سیر بشید. دیگه حالا بیان تبلیغات رو قرر بگم تو نمیدونم برو حالا جا شکایت دیگه ای بکن اینجوری نکن اینجوری نمیشه. سیانتهزاز ویژگیش اینه که یه چیز خیلی به استعداد سولد و غیر و انساف ناپذیریه. در که غریزه جنسی رو میشه باش بازی کرد. خب؟ بعد دقیقاً ایدای فروید اینجوری که فروید با تاکیدش روی غریض جنسی داره راه بازی میکنه برای سرمایه‌داری. تمام کارایی که سرماییداری موفق شده با استفاده از هژمونی با تبلیغات توی هر نویستوم انجام بده یه جوری همین انضاف قذیری حلیز جنسی رو در واقع حیل کانال های مختلف انداخته و آدما ها کارهای عجیب غریب انجام دارند یعنی در واقع اینجوری نگاه بکنی فروید داره به سرماییداری کمک میکنه مثلی داره به سرمایداری راه نشونیده که چجوری میشه با استفاده از غریزه جنسی آدما رو اینور سرگرد کنه. روابط سر، جنسی چیزیه که شما میتونید این رو به استرادش استفاده بکنید و مردم رو به این و بر بکشیم. در حالی که این مردم مثلا فرض تئوری که تو ذهن خودشون واقعا هست، آگاهی پیدا بکنن که اصل مثلا سیادت ذاته شما به یه آدمی به که تو اساس زندگی جنسیه. این آدم انقلاب سرمایهداری نمیکنه از دشمن خودش سرمایهداری نمی بینه ممکنه یه چیزی دشمنای های دیگه ای در خودش پیدا بکنه و ممکنه در حال بشه ازش هزار استفاده کرد ولی مارکس درست داشت میدید که نکته اصلی سییان اقضات و سییان ایدادم هیچ جووری باشه نشه بازی کرد نظرا غذا خوردن و تامین معاش و می چیز خیلی روشنیم یه مقدار در واقع فروم جوریه فروم نسبت به شخص فروید اصلا احساس خوبی نداره یه جود خادم وجوازی میتونه مثلا فرویدو فرو... فروید و معترضه که یه جود تئوری‌های های فروید در جهتیه که بعدا کمک میکنه به سرمایه داره. و بنابراین یه بخشی از احساس انقلابیش اینه که انگار داره با فرو... بعضی از دیدای فروید مبارزه میکنه این کاملا حالت هزادشو با مارکوزه میبینید دیگه مارکوزه هر چرکی دلتون بخواد راحت از ایده های مارکس صرف نظر میکنه فروید راه هم تا دلتون بخواد راحت به اساس مثلا نظریه ای فروید ایراد میبینه برای این مخالفتش با لیویدیو جنسی خیلی جدیه این جنسی رو کشنم
2: سازده هم کنم قریضه
0: جنسی میتونه شما بار... میتونید دید در... دل... فروید نه فرو از دیدگاه فروید شما میتونید ارز جنسی رو با والایش تبدیل بکنید به احساس هنری به ذکر از کار هنری دیدن آثار هنری یا خلق آثار هنری در این مب به اصطلاح والایش انرژی جنسی میتونه به خلاقیت هنری منجر بشه همه دانش پسنده، پارس کنین، شیفتگی نسبت به دانش والایش انرژی جنسی و عضویت در این گروه رهبری گروه یا توی گروه تحت اولی به استرا کارهایی رو انجام دادن که اساسا خیلی تاکید داره تو مقاله سومی که اینجا هست خیلی جمله‌ها از های خود فروید اومده که تاکید میکنه که در گروه کاملا لیدو جنسی یه جوری مهار میشه و انگار به ارزا می‌رسه عضویت در یه گروه حالا نه نه رهبری کردنش عضویت تحت رهبری فردی بودن در خ... چرا لیدو اجنسیش خجاست برای اینکه این همون تکرار رابطه با پدره. یعنی شما کشور در آلمان مثل پدر همه همه آدم‌ها به نوعی توی زندگی خانوادگیشون در اون مرحله رشد جنسی که به حالت اودیپی میرسن، خلاصه از معارضه با پدر ریسه دور میشن و یه جوری خودشون همان سازی میکنن و به دلیل ترس از اختهگی و این حرفا شما میتونید توی یه تحلیل فرویدی بکنید که چرا اصلا توی آلمان اینقدر جریان اختگی پیش اومد این یعنی به طور سیستماتیک حکومت نازی این کار انجام میداد دیگه اینکه یه حس ترس از اختگی انگار در تمام جامعه وجود داره این موضوع موضوعی شده اینا خیلی ایده نزدیک به چیزایی که فروید می دینه که پیشوا یه جوری جانشینی پدر شده و, داره و مردم از در واقع همراهی کردن با پیشوا دارن یه جوری به همون احساساً امنیتی می‌رسن که در کودکی یه بار در دوران بلوغ جنسی خودشون رسیدن خیلی چیزا هست این کلا می‌دونی جنسی هر جایی از در فروید تمام تظاهرات تمدن و فرهنگ بشری یه جوری والایش پیدا کرده و تعدیب شکلیافته لیویدو جنسی و از در فروید سیانت ذات این رو نداره یعنی خیلی صلبه بنابراین نمی‌شه زیاد باش بازی کرد. فریز جنسی میشه بازی کرد و در سرمایه به نوعی در سراسل دنیا مثالای خیلی خیلی جالبی تو کتاب ایستوب هست از یه جوری سو استفاده کرده، سو استفاده جنسی توی تبلیغات در رای چند تا مثال خیلی جالب داره توی نخشای مختلف شدن که یه جایی جمع کرده باشه و این همه چیزهایی که در آقا شروم میبینیم که تحاوت خیلی اساسی بین این دوتا در واقع شکل نگاه کردن به انسان وجود دارم بفرم
1: شان برشت فر فرام بودیم که اینه
0: به از اگر دسته مارس بیشتر مخالفت با سرم بگیروندن اینه دسته 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 فروید به دلیل این که روغریزه دسته به دلیم تحکیلی که فروژ به یه جنسی داره خود به خود تیوری های مارس به هم می ریزه شما همه مارسیست ها همه مارسیست ها یه جوری معطلد که تئوری مارس یه تئوری خاص رهایی رخ همین الان هم تو دنیا اینکه که مارسیست باید تبلیغ بشه در آگاهی آگاهی که مارس به انسان ها داده همون آگاهیی که منجر به انقلاب و منجر به یه جامعه آرمانی میشه. برای هر تئوریی که بیاد و یه جوری مبانی این رو مستزرزلی بکنه یه تئوری ارتجایی سرمایه داریم. از نگاه فروم هم اونجوری. من دارم بیلگاه فروم رو میگم. فر... از نگاه فروید میشه به مارکس نگاه کرد. عویدو عویدو از این دار فروید به مارکس نگاه بکنید از این فروید به مارکس نگاه کنی، مارکس یا آدم که اهده اهدی پشت حل نشده بنابراین در تضاد با پدر خودش به سر می برده. و اشتباه فکر می که مردم هم همینجوری هست هم. یعنی میان مثلا اهل انقلابه. مردم اهل انقلاب نیستن مردم از این موجود قدرتمندی که اون بالا خوششون میاد. آن، تابعش میشن. و می‌بینه که واقعا مردم اینجوری نیست؟ یعنی <تصفيق> مارسی آدمیه که روشن فکر عقلانی فکر می‌کنه فکر می‌کنه مردم هم هم مردم اصلا عقلانی نیستن مردم یا تابه اید خودشونن یا تابه سوپر ایگو خودشونن. ایگو ندارن اصلا مردم توده‌ی مردم فاقد ایگو هم بنابراین ولی من یه خود جلوتر به این بحث‌ها می‌رسم از فروی. ایدهای فروی ک از از اشکال داره برای خاطر اینکه حرفی که در چیزی که از توده مردم میخواد خیلی دور از واقعیت توده مردم همونایین اینکه فاشیست شدن فرداش جنگ تموم شد همه پشمون شدن همین الان دوباره ممکن فاشیست بشه دسته به اینکه کی بیاد چی بگه تلویزیون شب چی پخش بکنه همین مردم ها آمریکا که خیلی خیلی بحث و آزادی خودشون آمریکا رو میدونن اینا کوکلاس کلان آنها می‌گویند، پدیدهای عجیب و غریب نجات پرستی توی آمریکا بیاد نیکل می‌کند. چرا در سیاپوس ترودین در لغت ایارات جنوبی یه رکورد وحشتناکی وجود دارد از اعمال خوشنیت و تبعیض نسبت به سیاپوس.
1: خودمان نه نه.
0: و تاکید داره روی نتیجه آگاهیه آگا... آگاهی به وجود میاد نه اینکه مثل گله بریزن مثلا انقلاب بکنه انقلاب از اینکه همصد معمولا مش مثلا
1: همواره وجود داره این آگاهیه
0: یعنی من آگاه میشم که توی همین طریقی هستم اونا دارن منو میچاپن منم یه فکر میکنم برام انقلاب کنه اینکه این آگاهی طلباتیه نه که من تئوری مارکس رو به من... هر مردم من... یاد بدم حداقلش اینه که مردم به یه حش آگاهی برسن و بر اساس آگاهی حرکت بکنن نه اینکه یه ای آدمی بیاد مثلا حزب کمونیست که مارکس ایده‌اش بود که باید احزاب کمونیستی به وجود بیاد رهبری توده کارگره به معنی که آگاهی بده و مثلا رهبریش رو به عهده بگیره نه اینکه مردمم مثل گله مثلا آدمای جماعت فاشیست توی آلمان دنبال خودش با ترویجات بکشه اصلا مارکس تو این نگاهی که اینجوری میشه مثلا انقلاب کرد در واقع انقلابهای کمونیستی، تفاوتی این انقلاب رو بیان می‌کنه مثلا با فرض اینکه روشنفکران به جریان‌های اقتصادی جریان همه و آل همه مارکسیست معترضه به رسیدن به آگاهی طبقاتی هستند. دادن آگاهی طبقاتی نه همینطوری آره، همینطوری به خود مارکس هم این بود که برای مانیفست رو هم نوشته دیگه. جریان به جریانی سیاسی هم باید پشتیبانی بکنن. ما سیداشون بود که من دارم میگم که اصولا به طور جبری چه اتفاقایی میفته؟ حالا ما میتونیم با ما روشنفکرایی که مثلا آگاه شدیم میتونیم تسهیل بکنیم، کمک بکنیم. حزب کمونیست لازم نیست تشکیل بشه. این نشام انقلاب کارگری میشه. ولی اگه تشکیل بشه میتونه بهتر هدایت بکنه، رهبری بکنه و زودتر مثلا به نتیجه برسه. در هر حال اصلن ایده ای مارکسیستی اینجوری نیست که مردم مسی گله انقلاب بکنه. آگاهی بهشون میدیم منافع خودشونو میفهمن و با آگاهی میان، وارد انقلاب میشن، اگه این آگاهی نباشه اون اتفاقی که بعدش میفته، اتفاق آرمانی نمیشه. هدف مارکس همه مارکسیستی که مثلا تبلیغات میکنن اینه که مردم رو به منافع خودشون آگاه بکنن به امکان انقلاب و رسیدن به جامعه کمونیستی مثلا آگاه بکنن. همش مسئله آگاهی در حالی که در در حالی که از نظر مارکسیستا در جهت تهمید مردمی که داره تضلقات میکنه دروغ داره به مردم میگه برنامه‌ای برنامه های, برنامه های تضلقاتی درست میکنه برای اینکه آگاهی واقعی رو به مردم نده مارکسیستا اینجوری نگاه میکنن که یعنی فروم به عنوان این مارکسیست نزدیک به ortodox که نیست حتا یعنی از روس‌ها اگه در اون زمان می‌پرسیدی که حتما کافر حسابش میکردن یعنی برای یه جاهای خلاص یه ایرادایی توی دیدگاه مارکس می‌دینه ولی از دیدی آدمای ارتدوکس یا از دید فروم های فروید تئوریایی هستن که آب آسیاب دشمن دارن می‌ریزن. فا سال‌های سال توی شوروی فروید مرموز. کاملاً یه ایدای بورژوازی و یعنی جای و همین این همه تبلیغاتی که روسا به پاولوف می‌کردن در اینکه اصولاً تئوری روانکاوی رو مرتژان نمی‌دیسن. معتقد بودن که بعد از بین به و تیوری های مثلا تیپ پاولوف گرایی رو تیوری های ماتریالیستی و مثلا انقلابی می نمیستن اونا معمولا اینجوری بود نسبیت هم تو ممنوع بود در شعربی ها رو اونو من هیش وقت نفهمیدم که مشکلی نسبیت هنیشتر چی بود ولی ظاهرانی دوره ممنوع بوده هزاری که از من جلوتر برسیم یک خورده از ویده شروع دوباره مارکسی نگاه کنیم یه خود دیگه دارم که اینجا این کارو ببندم تموم کنم بگی سوالتون اگه نمیدن سوال تا مشکل نظریاتش و در اندهار
2: این درخط ακόμη δώσε ρούσκις, πας είναι σορούνες, πας όμως πας ποια είναι πώς είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο μόνος αυτός ο άνθρωπος αλλά ο μόνος αυτός ο άνθρωπος αγαπά. Ακόμη σορούνες, ακόμη δώσε ρούσκι και ακόμη μου δες που θα μου δεις που είναι η μια έσει μια οδηγία στις χώρες
0: وقتی که شما یه تئوری دارید یه تئوری درست مارسیس که این اون تئوریه که مردم احتیاج دارن برای اینکه به راحتی آینده خودشونو ببینن و در جهت درست حرکت کنن حالا یه هر تئوری دیگه که مبانیش یا نتایجش با مبانی و نتایج این تئوری ناسازگار باشه این باید از من نظریه فروید این مدلی که فروید از انسان ارائه میده با مدل مارکسیستی همخوانی ندارد. درست؟
2: یعنی ببقیقی ببقیقی. ببقیقی. لحانداری... اینجوری, نگا... اینجوری نگاه
0: کنید. خود تئوری فروید از نظر فروید نتیجه زندگی فروید و تجربیات فروید توی نظام پدر سالار و داریم. مثل که داره مدلی ارائه می‌داره که توی اون نظام مثلا فرض کنید آدم‌ها از بر مارکسیست‌ها توی نظام سرمایه‌داری و پدر حالا از بر فروم پدرسالار فروم از اولی که روی مفهوم پدرسالاری خوشبختانه چیز کرده برسلال تحکیت کرده یعنی فقط مسئله مشکل سرمایه‌داری نیست یه چیز دیگه‌ای هم در کنار سرمایه‌داری هست الان به نظری انتقادی جدید معمولا انتقاد از مرد سالاری و سرمایه با هم دیگه است این نظام موجود جهان رو نمیگم نظام سرمایه داری نظام سرمایه داری مرد اون خودش یه چیزیه یه مشکل اساسیه پدر سالاری و مرد سالاری فرو, فرو, فرو معتقده که مثل همه مارشیست زندگی در نظام سرمایه داری آدم ها رو بیمار میکنه خب و فروم پدرسالاری هم اضافه می در نظام های پدرسالار، خانواده های پدرسالار، آدم ها مریض میشن انظار فروم فروید داره این رو مدل بکنه و به عنوان انسان ارائه میده یعنی موجود مریضی که در اثر ساختار اجتماعی مریض شده رو من اینو بگم این مثلا آدم اینه در حالت آدم این نیست فروم احساس می انسان موجود سالم و چی زندگی خوبی امنتونه داشته باشه خواه. ساختاره اجتماعی ان که معلوم مریض کرده فروید داره چیزی رو مدل میکنه در واقع یه انسان بیماره بیماریش هم نتیجه زندگی کردن توی یه نظام سرمایه‌داریه پلاس سالار مخصوصا ایده ای او اودیپی نتیجه اینه که فروید در این نظام پلاس سالار داره زندگی میکنه ولی برای مثلا در یه نظام مادر سالار اگر از تاریخی هم واقعیت تو این مقاله ی جمله خیلی چون من همیشه نسبت به فران احساس داشتم تحقیقات تاریخی که در مورد وجود جوامه مادرسالا در یه دورانی اول اوال بیستم خیلی شروع هیجان ایجاد کرده بود اکثراً چیز از آب در اومدن این الان باعث خیلی با تمسخور یاد میکنن یعنی همین چیزی نبوده در تاریخ و من همیشه نسبت به فرومی که اینقدر جذب این ایده جوام مادر سارا شده احساس چیزی داشتن که مثل آدم که خیلی دقت نکردیدن که تو دوران زندگی میکرد که دیگه این ماجره ها چیز شده بود یه خود سس شده بود دهه شخص دیگه کسی با اوور نداشت این حیقاتی که مثلا حرف از جوامه مادر سا قرین رو میزن. این میزنهیهتونره خیلی جالبی از فرومی فیلم بقاله که خیلی برای من جالب بود راست من تاکید میکنه که اصلا برای من مهم نیست که این نظر تاریخی اصلا حتی جهانوی داشتین یا نه فقط اون توصیفی که از جهان مادر سالار به وجود اومده و اینکه امکانی اینم چیزی وجود داره برای من مهمه یعنی این همه حرفی که از جهان مادر سالار میزنه مثل که داره در مورد امکان صحبت میکنه حالا اصلا نظر تاریخی شده یا نشده خیلی براش مثلا نیست بنابراین اینکه شما میدید که چه اهمیتی داره که فروید نمیدونم نظرش اگه درست باشه یا اینا معتبرن که این انحراف دیگه تو داری به مردم یاد میدی که تو همین موجودی هستی مثل اینکه من مثلا ما جهان سرمایه‌داری اومد از کای ما رو بریده بعد میام یه تئوری بنویسم که اصلا انسان قرار دست نداشته انسان همینه موجود بیوده است بعد در واقع اینجوری نیست من دارم یه چیزی رو آصیلی رو که نظام به وجود آورده توجیه می کنم از نظر خودم با هر نظریه ام ارتجاییه دارم هواheng کنم آدما رو با دیدگاههای حاکم بنابراین نزداری فروید یک جوری یه بخش از هژمونیه سرمایه‌داری بدونی نه اینکه به فروید پول دارن این نظریه رو بسازه. فروید داره توی جامعه زندگی میکنه و دیدگاههای اجتماعی نداره. مردمو نگاه میکنه یه مدل داره ارائه میده. در حالی که مردم ذاتن اینجوری نیستن توی این نظامی که اینجوری هستن. اینکه کلا فروید دیدگاه اجتماعی جالبی نداشته این واقعیته. اصلا مارکوزی بحث ساده ای من در قبل گفتم میگه که بحث سرکوب اضافی اصلا ببینید فروید احساسش این نیست که یه اصل به اسم واقعیت وجود داره یه بخش امدهی از این اصل واقعیت نظام خانوادگی و نظام اجتماعی و ساختار اقتصادی اصلا فروید احساسش این نیست که مثلا این موجود انسانی با این اصل واقعیت داره برفرد می کنه مثلا فرض میگه تمدن که سرکوب کو ایجاد میکنه مارکس طرز ساده ای می میزنه میگه خب درست تودل منم قبول دارم که ذاتا بر اساس سرکوب ایجاد میشه ولی نه که هر ساختار اجتماعی به اندازه خاصی سرکوب ایجاد میکنه یعنی همشون با هم مساوی هم اینکه من بخوام سعی کنم با ایگوی خودم همه آدم ها جمع بشن سعی کنیم این ساختار اقتصادی اجتماعی رو به یه جایی برسونیم که حداقل سرکوب داشته باشه مثل یه جور سازی سرکوب مینیمم کردن سرکوب فروید خیلی استاتیک نگاه می‌کنه اصلا ساختار اجتماعی رو به اون شکل نمی‌شناسه اینکه آدما ها ویژگی‌هاشون توی ساختار اجتماعی ممکنه از نظر روانی تغییر بکنه بعد هم اینکه اصولاً ایده انقلابی نداره دیگه این یه چیز واقعیت هست من باید سازگار کنم که من میتونم یکی از نقشهام به عنوان ایگوی من نقشاش میتونیم باشه که این واقعیت اصلا کلا از من بپره مانع‌ها رو اصلا به خودش تا جایی که میشه برداره فروید زیاد اینجوری نگاه نمی‌کنه بنابراین همه اینا این حالت سازش کار بودن محافظه کار بودن فروژینا همه زبه انقلابیه این مارکسیس ها کلن یا در جهت انقلابی یا زبه انقلابی و باید از بین بریگی این حالا ارتدکس باشن که می کشنه ارتدکس هم خلاصه بر علیه سعی میکنن که حرف بزن ارتدکس ها ممنوع میکنن همین چیز برخورد می دیگه است. چون ارتدکس ها در جاهایی بودن که قدرت دستشون بود نظریه فروید ممنوع اعلام می‌کنه هر کی از فروید کتابی ترجمه بکنه یا کتابش رو داشته باشه می‌گیرن مثلا زندان می‌دونی برخورد میکنن و توی اروپای غربی هم مارکسیستا به هر حال عموماً ضد نظریه فروید بودن بنابراین توی همین مقاله باز تأکید میشه که خیلی متحولانه بود که فاکتور فرانکفورت اومد و سعی کرد که فروید رو با مارکسیسم یه جور آشتی بده از مارکسیستوس چندین دهه در روی که فرود به هم رسیده بود کاملا این نظری ارتجایی حساب می من دفعه قبل اینو گفتم که بیلتن شد که یکی از رمان خیلی بزرگ بود، ما عضو کمونیست هم بود از حضب کمونیست اخراج کردم به در این تلاشش برای تلفیق این دوتا حضب حضب کمونیست اروپایی بود جای خوبی بود عضو حضب کومونیست شد خب که ب یه جوری در واقع مثل اینکه توی چارچوب مارکسیستی هستین مثل مکتب فرانکفورت مکتب فرانکفورت اینجوریه بیس این که ما تو چارچوب مارکسیستی هستین و دارن حالا می‌خوان نظریه فروید بیارن یا نيارن به غیر از مارکوزه که خیلی به فروید وفادار می‌مونه معمولاً اینجوریه که استفاده استفاده‌های جزئی از فروید میکنه خب بذات اصلا کلاً این موضوع رو فراموش بکنیم موضوع مکتب فرانکفورتو شما فرض می‌کنین تئوری فروید تو جای آغازی بلدی میخوانی ببینید واقعا فروید اگه تئوریش بلد باشه در مورد جامعه شناسی چه ایدایی به دونید یعنی شما فرویدی رو از انسان قبول بکنید میخوانید چه بیژگی پیدا میکنه چه انتظاری دارید مثلا از تحولات جهانی میشه ببینید خیلی فرق میکنید که شما اولی چاشون ماکسیسی دارید حالا میخوانید یه خودی تغییرش بگید با کار فروید حالا اینو بذاری کنار فکر کن من حالا یه مدلی از انسان دارم بنابراین میتونم از یه مدلی از جامعه ای که آحادش همچین موجوداتی هستند مثلا همه تئوری فروید فکر کن درسته حالا چه انتظاری دارم؟ این جامعه بشه سمتی بره تغییراتشو بر اساس اینکه انسان‌ها چه موجوداتی هستن تحلیل بکنن ولی الی این خیلی فرق میکنه دیگه یعنی چارچو مارکسی رو کنار ببین مستلماً فرویدیسم ما چه ایده‌ای در مورد جامعه میذاره خودشورای یه در جهت اینکه نظری خودش رو توی زمین های اجتماعی به کاروبره داشته اجتماعی و سیاسی اصلا یه کتابی داره که خوشبختانه و فارسی هم ترجمه شده تمدن و یا یعنی. ن- ن- آیندی آن یعنی همچین ترجمه ای کردن از این کتاب الان من باید توی بازار باشه اگه اجتماع نکنم انتشارات گامی نوب چاپ کردن بلی موقع مکانیک آواری وجود نداشته ولی خب بیذاری حالت اگه کامپیوترهای پرسرعت هم داشته باشید شاید یه بار بتونید مدل فرودی رو مثلا توی شبیه سازی بکنید ببینید چه در یه شرایط خاص چه رفتاری نشون ولی خیلی امیدوار نباشید الان مدلای این شکلی وجود داره سیستم های دینامیکی که مثلا یه جوری رفتارهای اجتماعی مدل می‌کنن ولی نه با پایه‌های پیچیده‌ای مثل دی فروید واقعاً اجزای این آهاد مردم میخورده پیکی دست یه چیزایی داره که برای راحت نمیشه از ریاضی مدلشون میکرد خب ببینید من, من چند تا چیز هم یادداشت کردم که از دید فروید مهمه که الان یه اشاره به اینا کردم اونتا دوباره تکرار بکنم بعد نیست یکی این که شما از وید فروید از اول باید این تکریب روشن بکنیم که این آهاد مردم فریزه مرگ داره، فریزه فروپاشی و تخریب داره. بنابراین جنگ چیزی نیست که من بخوام توجیح بکنم که این چی شد که مردم مثلا جنگی دارن. جنگ پریده طبیعی به انسان هاست اینکه که انسان ها برن سراغ جنایت و تخریب و اینا اینا چیزایی هستن که تا حد مارکوز خیلی تحکیب داشت که این قبول داشت معتقد بود که رسیدن به حالتهای ارزای که باعث میشه که بتونیم به یه جهانی برسیم که توش قلیز مرگ کنترل شده باشه برای از الان ببینید یه, یه ایده به وجود میاد اگه میخواد یه جهان خوبی همراه با سلو داشته باشی، باید این قلیز مرگ کنترل بکن خیلی فرق می‌کنه دیدگاه اجتماعی یه آدمی که ذات انسان رو پاکه مثلا انسان رو فطرت رو خوبی درش وایل با آدمی که معتقده که همه الان همه آدما تو جیبشون یه بمب هست و بیمیل هم نیستن که اینو منفجر بکنن این کار من چیکار باید بکنم که آدما این بمب رو منفجر نکنند یعنی یه جوری در هر حال باید طراحی بکنیم برای اینکه اتفاقای بد نیفته پس یه نکته که از شما در هر نوع دیدگاه جامعه شناسی اقتصادی در مورد با بیس فرویدیسم داشته باشید باید روی این حساب باز بکنید که ما باید یه سیستم‌های بازدارنده‌ای داشته باشیم که این غریزه مرگ رو کنترل بکنن این سیستم‌های بازدارنده اونطوری که مارکسو میگفت میتونن در جهت ارزای کافی غرایز باشن مارکسو میگه معروف‌ترین درسایی که داره اینکه سعی میکنه که نشون بده که اگر مثلا یه راهی طی بشه و به یه حدی از ارضا برسیم غریزه من خود به خود کنترل بشه نکته خیلی مهم تاکید فراگیر ناخداگاه و اینکه اصلاً بشر موجود منطقی نیست بنابراین مدل کر... ساختن یه مدل با اله مکانیک آماری با هر ابزاری از موجوداتی که اصولا خیلی قابل پیش بینی نیستا وقتی که یه موجودی منطقیه شما میتونید راحت پیش بینی بکنید چیکار میکنه بکنی؟ انسان موجودی پر از عقده ها و کمپلکس ها و چیزهای سرکوشه شده در که روی رفتارش تحصیل میذاره بنابراین خیلی وقت ممکنه آهاد مردم توی یه جامعه رفتار غیرمنطقی از خودشون بروز برن بنابراین با دیدگاه فرویدی اصلا به وجود اومدن یه چیزهایی مثل جرگان فاشیسم اصلا نه به دلیل قریزه مرد شما هر چقدر چیز رفتار ابلهانه از بشر ببینید تجربه عجیب و غریبی نکردید بشر اصولا در نیست خیلی موجود منطقی باشه بنابراین ای اینا یه پایه هاییه که شما اگه بخواید مدل فرویدی استفاده بکنید در آن توی نظری فروید وجود داره. نکته خیلی مهم این تأکید فروید روی اینه که اکثریت انسان ها در دوران مهمترین واقع زندگیشون تهی کردن دوران او دیفیه و این دوران سازش کردن با پدره. بنابراین اصلا انسان ذاتا موجود انقلابی نیست اصلا فروید هرچی در مورد انقلاب توی کاراش نمیزنه ولی این نفر واقعا فروید درک کرده باشه اینجوری که دقیقا دلیل شرایطی که توی خانواده وجود داره انسان ها یاد میگیرن که با قدرت سازش به دلیل ترس این چیزی نیست که آدم ها رو بخواد تعلیم بدید مثلا بذارید تثیر هژمونی مثلا سیاسی و اینا یعنی پلیسی به که مردم مثلا ترسوندن تبلیغات کردن اینا انقلاب نمی‌کنن. بشر ذاتا اینجوری یعنی از روز اول توی خانوادگی اینجوری جنسیتش شکل می‌گیره. روان انسان با سازشکاری شکل می‌گیره. ایده محدودی هستند که این عقده ادیپ حل نشده دارن و ممکنه برن مثلا انقلابی بشن. بنابراین اون آدمایی که انقلابی هستن یه یعنی جورای از آدمایی که محافظ کار و سازشکار هم حساب قدرت اکثریت آدم آدمایی ها آدم هستن که سازش میکنن واقعا این درسته دیگه نیست من, من, من حرفایی که میزنم چه در مورد ماشد فروید بیان میکنم سعی میکنم خودم رضاوت نکنم ولی این بانقیتش این که من نمیخواه میگم تئوری او پی درسته. پی اکثریت مردم نه تنها سازش میکنن با قدرت یه جوری قدرت رو در خارج وقتی اینکه شخصیاتای کاریزماتیک توی تاریخ خیلی مهمه و روابط انسان با قدرت اینجوری نیست که قدرت باشن بخوان انقلاب کنن کسی از اون بالا بیارن پایین در درجه اول شیفتگیه توی شرایط خاص ممکنه این به این بشه که بخوان قدرت چیزی که بالا هست و دچار فروپاشی بکنن واقعا باید یه شرایط آماده بشه انسان ها خصوصا قدرت نیستن. اینجوری که از وجودی چیلی بالا سر خودشون خیلی احساس بدی بهشون رسید اساس اساس شکلی جنسیت انسان ها اون به اصلا شاخه نرمالش در اساس محافظه کاری و سازشکاری و قبول قدرتی و اگه کسی اینجوری نیست اینکه مارکس و که آدمایی که ایده انقلابی دارن اینا کسایی هستن که تو مرحل ODP یه وضعیت نرمالی در واقع پیدا نکردن مثل اینکه اون جنگ با پدر رو کنار نزداشتن بنابراین ایده انقلابی از ایداهاری بیگرار شروع به سختی ممکنه که به نفتی برسن سوال را چی هستیم؟ قدرت و
1: قدرت که قدرت
0: قدرت، دست تولیه حاکمه این ماخ 100 درصد یعنی انقلاب کارگری یه انقلاب ضد قدرت حاکم. نظام سیاسی، نظامی که وابسته نظام سیاسی اقتصادی تا یه جایی ویسه قدرت رو تو دست خودش گرفته و حالا ما باید این قدرت رو از سیاسی از بین ببریم. انقلاب در علیه قدرت حاکم یعنی ایده های انقلاب ایدای هستن که از زائرشتروی ادیپی اند دیگه به هر جور شورشی در علیه قدرت هر نوع انقلابی از دیدگاه فرویدی یه جوری همون پدرکشی ابتداییه بنابراین حس پدرکشی توی آدم اگه حل شده باشه اوندی و این احساس خیلی قوی نباشه اصولاً به راحتی با قدرت درگیر میشه واقعا شوق درگیری با قدرت و ممکنه آلو به دلیل منافع خودش به دلایلی دلائلی با قدرت درگیر بشه ولی روحیه مارسیستی، روحیه انقلابی شوق درگیری با قدرت توش هست که در اصلا مثلا یه جوری این حس که انقلاب کنم برام مثلا یه چیچید یه نظامی رو از بین ببرم. بگم این قضیه که حالات اجتماعیی شاید رو
1: بزرگیم همس دارم یه چی چنده آنها من از این خود و این که ناخدهگاه
0: که چیز یه این حرفایی که ناخودآگاه جمعی و نتیجگیرهای سیاسی هست اینا همه درد یونگه فروید اصولا تحقیقای اینجوری نداره یون مثلا هم بر اساس مشاهدت خصوصی خودش پیشمینی جنگ جان دوم کرده همیشه هم تا آخرامونش خیلی افتخار میکرد که من سال او بیان نمصد مثلا فرض کنم ۲۲ خودهی که هندوز هیچ آثاری از حزب نازی نبود تو موالان تو خودم همیچین نوشتن دقیقا از برخورد با همون تهلوکاتی که بود با جمعی آدم میلی رویاهایی که بیمار رو برایش می آوردن که بهش مراجعه می یه معروفی داره که گفته که یه جایی نوشته که من تحرک مجدده اون نمیدونم جانور بلوند رو می بینم در وجود آلمانی ها جانور بلوند منظورشون مثل روح اجداد مثلا توتنینشون داره مثلا یه جوری اینا رو به, به تحرک اومده اینا رو به جنگ می‌کشه. ولی فروید اینجور تحلیلا نداره فروید اصلا کلا خیلی در مورد مسائل سیاسی کم حرف میزد کم چیز نوشته. بعد دیگه یه چیز خیلی مهمم اینه که حالا من اینو میخوام خود بیشتر در موردش بحث بکنم در مورد نقش این تحلیلایی که بر اساس سگانه فرویدی در واقع شکل میگیره یکی از چیزهایی که توی نظری فرویدی رسما خیلی نصفت بهش ابراز علاقه کردم تحلیل که بر اساس این مدل کودک والد و بالد شکل میگیره توی نظری مارکس واقعا یه جوری به نظر میاد که ایگو یعنی فرض در اینه که انسان ها بالد در حالی که توی نظری فروید ایگو یه جزء سازشکاریه که خیلی به اهمیت اهمیتتون که نداشته باشه چیزی که بیشتر تعیین کننده است اید و سوپر ایگو هستن که میتونن تعیین کننده باشه واقعیت اینه که توده مردم از سراسر دنیا به شدت در تاثیر سوپر ایگو رو خودشون بودن و هستن یعنی شما توی فرهنگی توی جایی به دنیا میاید بهتون یه فرهنگی ارائه میشه درست و غلط اخلاقی بهتون میگن از کودکی همین برنامه‌ریزی می‌شی بر اساسی یه چیزایی که از بیرون بهتون گفتن و همونجورن بر اساسی زندگی می اکثریت غریب به اتفاق آدما ایگوشون ایگوش قدرتمند نیست که بخواد اطلاعات غلط موجود توی سوپر ایگو رو تحلیل بکنه و یه جوری مثلا فرس موید یه تک مستقلی داشته باشه مارکس نمونه آدمیه که به شدت آدم اون بالغیه ایگوش غویه و یه جوری انگار داره به اشتباه مردم رو همجوری هم فرض می‌کنه در حالی یه تودال مردم هم خیلی طبیعی تحت تاثیر سوپر خودشون هستن علاوه قابل برنامه قابل برنامه‌ریزیه با تبلیغات با فرهنگ سازی میشه و رو به هر رایگیشون یعنی شما ببینید هر چقدر که مارکسیست‌ها به وجود اومدن یه پدیده‌ای مثل فاشیست تو اروپا براشون تحلیلش سخت از نظر فروید نه سخت نیست جو قابل پیشبینی هر هم وقت همین اتفاقایی می‌افتاد یعنی نیروهای مخربی به وجود بیان با تبلیغات فرهنگ سازی مردم توده مردم دنبار خوبشون بکشن این با مدل فرویدی میشه خواهی مدلیهی که این اتفاق افتاده و خواهد افتاده مگر اینکه شما دارید سراغ اینکه مثلا یه ای داشته باشه که ایگوی مردم رو خیلی تربیت مکنید مثل این روانکابای نو فرویدی که بعد از فروید اومدن که خیلی تحکیل داشتن که روش می‌دونین که از اون شیوه درمانی تخلیه استفاده بکنن که فروید خیلی بهش علاقه داشت اساساً روش درمانی خودشونو گذاشتن روی تربیت ایگو معتقد بودن که اگه بشه یه آدم رو ایگوشو به اندازه‌ای کار که تربیت کنم می‌تونه در درمان... ناخوشاگاهیش، هاکیشو اصلاح میشه و اون انحرافایی که داره از بین میره ولی میتونه به زندگی نرمال خودش برگرده ایگو می‌تونه جلوی اون تحریکات ناخوشاگاه وایسته و یه زندگی نورمال رو برای این آدم در واقع به وجود بیاد. بنابراین اگر این سیگار رو هم قبول داشته باشید و این احساس رو داشته باشید که توره مردم اساسا تر تدا از این سوپریگو داره زندگی میکنم خیلی چیزایی که برای مثلا تئوریهای مارکسیستی مشکل پرسشایی که با جواب بدن اصلا توی تئوری با بیس فرویدی توجهشون سخت بود. شما به راحتی میتونید تصور بکنید که اتفاق عمومی در سراسر تاریخ و در زمان هار همین بوده که یه جایی قدرتی متمرکز میشه فرهنی ایجاد میکنه اعوالی ایجاد میکنه و توده مردم دنبالش میرن این, این چیزی که اصلا تبدون،, تبدون بر اساس هم سوپریگو شکل میگیره این اصلا پیدای آنورمالی نیست انقلاب بودنی که یه جوری باید دنبانی پیدا خواهد یعنی اگه مثلا در یه جاهایی مردم خیلی بلوغ فکری از خودشون نشون بدن مثلا در اثر تفکراتی در جهت منافع خودشون برن انقلاب بکنن یا یک کارای سیاسی جالبی بکنن فروید حالا باید به مشکل فکر بکنه که من چجوری می توجیه بکنن هر چقدر که مردم نامعقوبتر و گلهیتر رفتار میکنن انظار فروید تنیش ساده کرد. من میخوام این بحث رو ببندم فقط یه چیزی میخوام بگم که اصلا کلا خارج از این موضوع مارکسیسم مکتب فرانکفورت و خوندن اون پی... دوتا مقاله اون این چیز میخوام یه اشاره ای بکنم به این که بعد از دوران آر این بحثه پوست... بحثه دوران حالا مکتب فرانکفورت این محصه های پوست به وجود اومدن این دوران پست موده اینو چجوری میشه با استفاده از دیگاه فرویدی بهش نگاه کرد من فکر می کنم می یه جور خوبی میشه نگاه کرد و بد نیست که آدم این رو در واقع همونجوری که مارکس مثلا سعی می کرد با تئوری خودش تحولات تاریخی رو ببینه چون با بیس فرویدی با اینکه انسان رو مثلا با همی سگانه بهش نگاه میکنید من فکر می کنم حرف خوبی میشه در مورد قرنهای اخیر تحولاتی که از دوره روشنگری تا حالا اتفاق افتاده زن و اینا کاملا به تحلیل سرمایهداریم هم مربوط میشن یعنی یه جوری وارد همون بحثای نظری انتقادی هم به نوعی میشه شد روندی که در واقع توی جهان به وجود اومده اینه که شما دوران انقلابی که توی آمریکا اتفاق افتاد بعد انقلاب فرانسه به وجود اومدن جب روشنگری یه چیزی خیلی مشخصی که میتونید ببینید اینه که در فرهنگ غالبی که حالا روشنفکرا داشتن تولید می‌کردن یه جور مخالفت با سوپر ایگو با والد وجود داره یعنی شما میتونید بگید واقعا تاریخ اروپا از مثلا 200 سال قبل به در تمام زمینهای فرهنگی یه جور مبارزه با والد تحمیل شدن یه چیز این این واژه آزادی و سنت شکنی این چیزهایی که در واقع مشخصات دوره روشنگری هستن اینا همه به نوعی مثل اینه این این که آدم ها دارن سعی میکنن که از تاثیر سوپر ایگو فرار بکنن شما به مثلا بده در هنر رو نگاه کنید در مخصوصا این هنر توی همین مقال های مکتب فرانکورت نگاه کنید خیلی همشه مورد توجه بوده تعلیم هنری میکردن شما به هنر نگاه کنید از هنر قرون بستا هنرگورنورسته چه جوریه؟ شما یه هلگوهای داده شده از زیبایی دارید نسبتهایی که مثلا تو مجرسنده سازی ایندر باشید باید به کار رو برای معلومه نسبتهای نسبت زیبا مثلا تو موسیقی آکورتهایی که زیبا هستن معلومه که چیا هستن همه ترقبندی شده از که شما میدن یه نمونه خیلی واضح هنری که هلگوهای مشخص داره یعنی در واقع مثل اینکه الگوواره به شما دادن به شما اجرا می‌کنید خوشنویسی توی فرنگ ماست هر چقدر شما خط نستعلیق می‌دوید می‌نویسید اون هایی که بهتون یاد بدن بهتر رعایت بکنید این خط زیباتر منصوب میشه قواعدی وجود داره ببینید هنر در گون وستا قاعده داره برای تولید زیبایی برای رسیدن به یه حد کمال و همه تاریخ بشر هر چی که در جلومیایی می‌بینید که به نظر از روشنگری به این وقت، توی هنر و فرهنگ که نگاه کنید قواعد دارن شکسته میشن شور شکستن قواعد به وجود میاد هنر مدرن اساساً ویژگیش هم شما مجموع قواعدی مثلا در موسیقی وجود داره یه آدم جدیدی میاد این قواعد به هم می‌ریزه یکیشونو لفظ میکنه و یه جور مثلا موسیقی داره به وجود میاره کارایی میکنه که تا این حس نوآوری این که من یه کاری بکنم یه اثر هنری به وجود بیارم که تالا حالا ثابته باشه این زدی اون حسیه که تو قانون بستا وجود داشت شما اگر یه, اگر یه خط نستعلیقی بنشینی که تالیشی خاص اینجوری ننوشته به شما میگن غلط نوشتین الف با چطور نوشته باشه نمیگم وا باید این شکلی باشه قاعده ای وجود داره که چجوری به زیبایی نزدیک بشه یعنی در تمام طول تاریخ به نظر میاد کمال یه چیزی مشخصیه یه جایی گذاشتن نه تو هنر تو هر چیزی قواعد اخلاقی مشخصه که انسان کامل چه از چه قواعد چه،, چه فرمیه یعنی شما باید رو با اون الگوهایی که ارائه شده تطبیق بدید در رو الگوها رو سوپر ایگو داره به شما میده شما در قرون وسطی جامعه به وجود به دنیا میید هر جای دنیا باشه الگوهای مشخصی توسط فرهنگ به شما داده میشه که شما ایدئال اینی که بر اساس این الگوها زندگی میکنیم و روشنگری جاییه که این حس به شدت به وجود میاد که ما یه جوری با سنت در واقع مبارزه بکنیم این که به من گفته باشن که هنر زیبا یعنی چی انسان چجوری باید رفتار بکنه من باید خودم دوباره بشنم فکر بکنم و مثلا لباید خودم به وجود بیارم. خب. خیلی خیلی طبیعی از در روانی شما همون یک آدمی رو در نظر بگیرید که خیلی سپریوگال قبیی دارید بیاید به اصطراب برید تو کوکش سعی کنید که این سنت هایی که بهش وابسته است رو در نظرش آه... چیز کنید متیزلزل بکن چه اتفاقی میفته؟ معمولا وقتی که یک آدمی به شما میکشونید به اینجا که سنت های خودش رو و اون چیزهایی که از در چگی بهش کرده کردن از ذهنش پاک میشه دوتا راه وجود داره دی. یکی اینکه بالش به اندازه کافی کارو کار رو در واقع در دست بگیره. و بریم به سمت اینکه آدمی داشته باشیم که سنت های فکری سنت های که بهش تذویر شده بود به احتمااً خیلی اشکالاش و کنار بذاره پالایش بکنه و به یه انسان خیلی خیلی مطبوعی که حالا اگرم داره اشتباه میکنه، دیدگاه شخصی خودش، خودش فکر کرده مثلا به یه فرهنگی جدیدی رسیده و داره بر اساس فکر خودش اشتباه میکنه یه آدمی که تحت سوپریگو سوپریگوه سوپریگوش رو از به این ببرید بگیرید بین بالغ و کودک در واقع رقابتی ایجاد میشه یه شاخه که بالق در روز کار در دست بگیره و یه شاخه دیگه اینه, اینه که کودک زمام و کار در دست بگیرید خیلی واضعه که امکان دوم، امکان روی تاری شما یه آدم که الان مثلا تو ایران تو جامعه مذهبی زندگی کرده بزرگ شده بیایید مذهبش رو ازش بگیرید یه دفعه میرید اینه هر کاری انجام بده هر کاری غیر اخلاقی ممکنه انجام بده مثل آدمی که تحت فشاری در واقع بوده کلی عقده‌ها و سرکوبیا درش انجام گرفته به محض اینکه ایم از این زندان آزاد بکنید مثلا احتمالاً دیدید خیلی آدمای معصبی به معنی از ایران از این محیط خارج میشن میرن توی یک کشور مثلا غربی یه دفعه تغییر موضع میدن یعنی یه سراغ یه سم که اونجا هست عشان این تاثیر میذاره استفاده میکنن و دیگه موجوداتی نیست اینجوری نیست که اینجا پاشن فشار سوپریگو روشون کم بشه برن یه جایی که این سوپریگو دیگه وجود نداره و یه دفعه آدم‌هاشون این منطلی و معقول و مثلا برن فرهنگ‌های جدی رو مطالعه کنن و پالایش بکنن نه معمولا اکثریت اینجوریه که تاثیری که روشون می‌ذاره اینی که میرن اونجا و, و آدمایی میشن که کارهای غیر اخلاقی میکن کارهایی که توی این نظام اخلاقی نبوده و اینا نمیکردن اونجا انجام میدن با لذت هرچه تمامتن یعنی بیشتر ببینید که کودکشون که آزاد میشه اون کودکی سرکوب شده ای که مخصوصا توی فرض کنید یه جوامه ای که فرهنگی دارن که ضد لذت و سرکوب، سرکوبی و کودک توش زیاد داره اون کودک به از این سوپریگور رو کنار آزاد میشه و شروع میکنه به فعالیت کرد. من میخواهم بگرم این مدر ساده ایه به از این سگانه. استفاده بکنید. به نظر من توجیه خوبی پیدا میشه که چرا روشنگری در غرب شکست خورد یعنی به جای اینکه ما به جوان و انسان معقول کاری برسیم، بلکه تا گورنستان بدنشو یعنی الان شما یه انسان گورنغستایی رو بیاری زندگی‌ش رو مقایسه بکنید با آدم مدر، ببین اون باغول‌تر داره زندگی می‌کنه. حتی فکر هم نکرده دراز ایده‌ها و الگوی‌هایی که براش گذاشتن پیروی می‌کنه. ولی این آزادی هایی که در واقع به وجود، یعنی روزشنگری به جای این که انسان ها رو به یه موجودات معقول بالغ تبدیل بکنه به موجوداتی تبدیل کردی که به شدت تر تصدیق کودک خودشون هستن. یعنی تماماً در ایدشونه که فعاله. شما دنیا رو نگاه کنین. روز به روز این حریم ها و حسار رو دارن میشکنن. به تبدیل به انسان هایی کشن. نه که عقلی در کار باشه. اگه مثلا فرسونین در جهان برهنگی هست یا غریزه جنسی خیلی آزادانه داره یا مثلا فرسونین انواع اخسام قضاها و نمیدونم چیزای موزر رو هم میبینید که تولید میشه مصرف می‌کنن درگ مثلا فرسونین دنیا رو برداشته اینا رفتارهای معقولی نیست اینا رفتارهای دل بخواهی کودکی کودکه ما در دنیا کلن از دوره روشنگری به این در حالی که آرمان این بود که سوپر ایوال و اون سنت های افتزاهای مثلا رو کنار و به یه چیز معقولی برسن عملان شکست شدن اون سنت ها و از بین رفتن اون به استعداد فرهنگی که داشت تحمیل شد نتیجهش به طور طبیعی این شد که ما روز به روز در واقع به جوامهی داریم میرسیم که توش محدودیت ها کمتره و این کودک آزادتره و این اصلا اتفاق خوبی نیست که دنیا یعنی ما در واقع تاریخ میتونیم تاریخ اروپا رو توی هفش غرم اخیر فرویدی اگه بخواییم با این سگانه تعدیل بکنیم بگیم اینا جوابه ای هستن که سال به سال و غرم بگرم از تحت تاثیر سوپر ایگو بودن متمایل شدن به ضعیف شدن سوپر ایگو و قوی شدن کودک جا برای کودک در وجود آدم ها فرهنگ فعلی دونقدر اینجوریه که به کودک میدان زیادی میده برای لذت بردن و برای اینکه در واقع ارضا بکنه خودشون ایگو اینجا نه نهایت نه در اونم استاد نه در زمانهات ایگویی ای در کار نیست اینجوری نیست که آدما ثمره فرهنگی خط و مشخصی داشته باشن که من از این خط اون ورجا دیگه نمیرم و خودم به این نتیجه رسیدم که این روزتها بعدم این کار رو نباید بکنم این کار باید بکنم ایگو کارش اینه که من در واقع انسان بالغ میاد ارزشهای خودش رو برار پایگذاری میکنه بر اساس یه ذوابط یا هرچی میخواد باشه موضوع الان میزوابطه بودن نکته خیلی مهم اینه که من این خیلی نکته اساسیه که سوپر ایگو فرهنگ حاکم توی غرب برای اولین بار در دنیا این اتفاق افتاده که خود سوپر ایگو حامل کودک شده یعنی الان من فکر میکنم دنیا در قرون و بستا آدم ها کودک داشتن سوپر ایگو داشتن و یه ایگوی کوچیک هم داشتن هم که اون وسط مکنه مدالای کارهایی بکنه دونی... ولی سوپر ایگو و کودک در حال جنگ بودن حتی اقل این بود که یه تضادی در درون آدم بود که فرهنگ حاکم که فرهنگ مسیحی ضد قریض جنسی بود در فرویدی نگاه بکنید در واقع سوپر ایگو خیلی خیلی سختی بود برای اینکه افساسی ترین بخش خواسته اید رو نادیده می گرد حرام می دونست بید اید کلا این موجود تحریم شده ای بود برای اینکه خاصه اصلیش جنسی بود و جنسیت هم یه چیز شیطانی بود اولین ما از آدمایی که در تعارض بین سوپر ایگو و اید بودن و بود. رسیدیم به دنیایی که سوپر ایگو و اید با هم متحد شدن و اینجا دیگه ایگوم ایگو داره بعد روشن می‌کنه یعنی اگر یه درصد احتمال داشت که توی امورم استاد ان قزات یعنی سوپر ایگو و اید یه نفر هم حالا یه کاری بکنه شما الان ای داشته باشید پدر مادر خودشون به کودک بگن که تو هر کاری در بکن یه یعنی آزادی عمل زیاد بدن خیلی فرهنگ فرهنگی خطرناکی فرهنگ توش آزادی حمر اید ترویج داده بشه بواسطه خود سوپریگو این فرهنگ غربی جوری رو واقعا شما دهه های قرن 20 رو خصوصا از بعد از جنگ میتونید بر اساس مقدار اون به اصطلاح حریم هایی که شکسته شده و اید و کودک پروبال بیشتری پیدا کرده در واقع یه جوری مشخص بکنید اصلاً اینطوری نیست که این آزادی کودک ذره ای به معقول شدن آدما و به تغویض ایگو منجر شده باشه من فکر میکنم زیادترین ایگوی تاریخ و مردم عالم داره. یعنی شما ببینید یه پدیدهایی داریم که یونیان قام میکنن. این این حس پست مدرنیسی که هنری وجود بوجود داده، چه جوری به وجود میاد؟ میبینی؟ نتیجه دوتا چیزه. یکی اینکه ایگوی مردم بین هایت ضعیفه. یکی اینکه به سرعت کلورالیس باکیه یعنی فرهنگ‌های مختلف صداش رو شنیده میشه. چون ما با آدم‌هایی در واقع سر کار بیم، منظورم در دنیا حتی تو روشن روزانه که اونقدر بروغ و استقلال نداری ایگوشون که بین چیزهایی که میشنون یکی رو انتخاب کنه و دیگه رو پاک کنه. اصلا ایگو کارش اینه که میتونه سوپریگو رو تغییرش رو پاک کنه یه چیز دیگه ایجاد بکنه. توری گومس من به عنوان مثال همین میگم مثلا یه برنامه‌ای که روی نرم افزار روی سخت افزار شما ریختن، اینستال کردن، حالا من میتونم خودم تشخیص بدم که این برنامه رو پاک کنم، خودم یه برنامه جدید بگیریم از جای دیگه بیارم اونجا اینستال بکنم. کار ایگو اینه که این چیزایی که برنامه برنامه‌ریزی کردنش، اینا رو تحیلات توش بده. الان ما تو دنیای زندگی میکنیم که آدما اصلاً ایگوشون کار نمیکنه تقریبا. به خاطر اینکه بچه‌های از دوران کودکی سو ایگشون با اینش معد شد تصوی هم سهمدون تا حد امکان تا و روز به روز دا این اتحاد پیشرفت رو بیشتر میکنیم به نظر میاد که هی اید داره فعالیتش توی دنیا آزادتر میشه ایگو اونقدر قوی نیست که بتونه چیزی رو پاک بکنه یا دوباره بهگییس خودش و حالا توی دنیا این زندگی می کنیم که تعداد برنامایی که از جاهای مختلف میاد و کپی میشه تو هن آدمما خیلی زیادی این فرهنگی چند صدایی چون در قرون و بستا آدم ها نبود یه فرهنگ وجود داشت هفته کلیس ها رو و به همون هم عمل میکرد. اگه بیاید آدم که ایگوش ضعیفه رو جایی قرار بدی که ده تا فرهنگ بشه و چند تا فرهنگ رو ببین و بشنوه خب این که نمیتونه تصمیم بگیری که این درسته اون غلطه نتیجه اینه که گیج میشه دیگه نمیتونه تشخیص بده چی درسته چی غلطه بنابراین به یه حالاتی می‌رسه که اصلا چیزی وجود نداره حقیقتی نیست هم بزنین همینا که الان هم می‌گی بوشین یعنی این حس پست مدرن که در واقع ما نمی‌تونیم هر کسی بزنین که چی راسته و چی دروغه در واقع مثل موزه یه آدمیه که بیش از هر موجود در واقع ایگوی ضعیفی داره قدرت تشخیص دینه چیزهای مختلفی میشونه نداره یه آدم به طور طبیعی باید لضاوت کنه این چیزایی که اینجا میشنم غلطه اینا خوبه و این رو انتخاب میکنم نه این که حالا یه غلط درسته این مشکل الان این نیست که ممکنه من از دار فلسفی قبول بکنم که نمیشه یه چیزی رو به عنوان حقیقت پذیرفت و به همم ارائه کرد که همه به پذیرم اون آرمار حقیقت اون مبنای آرمانی مثل یونانیش دیگه ممکن نیست تو این دنیا شما بتونید مثلا یه کیشی رو یه آینی رو به تمام جهان صادر بکنید و به بپذیرن که این درست ممکنه من از فلسفه موافق باشم که آن این کار کارو کرد ولی اینکه من خودم هیچ برنامه‌ای رو نتونم از بین برنامه مختلفی که برای زندگی میشه انتخاب کنم و دنبالش برم حسشون ناشیته باشم یعنی همه چیز در نظر من یه جوری معادل در نظر بیاد یعنی الان اکثریت مردم در اروپا در دنیا نه دیگه مارکسیستن نه مذهبی ان هیچ چی ایدئولوژی دیگه وجود نداره عقیده وجود نداره یه زندگی کاملا فوداکنن تا آخر عمرشون هرام میدن نه مح... الهام میذنن مثلا تو آمریکا آمریکا معنی اصلا اینجور نگاه کردن به زندگی زندگی بدون رحیده این این نتیجه یه دو تا چیزه یکی ایگوی خیلی ضعیف و یکی طغیان شدن چند شدن جامعه دوباریش خوبه، اولیش بده اولی چرا اینقدر در روح به افتزار کشیده شده؟ برای اینکه اون دوتا عامل دیگه با هم دیگه شده یعنی ما این داریم که ترویج میکنن رفتار کودکانه کندکان رو دفت... یعنی رفتار آزالانی اید رو حالا به اسم اینکه ما معتنب آزادی هستیم ترویج میکنن یعنی این نمونه یه تحمیل صد درصد چیزه با اینگاه فرویدی با اون سگانه فرویدی بدنه مر من احساسم میدی که این هی فشار دادن فروید که یک جوری بره تو این چارچوب مارکسیستی مشکل ایجاد میکنه خود فروید مستقیما اگه آدم بخواد به استرا به پذیری و بعد سعی کنه با این با دنیا رو نگاه کنه اصلا ممکنه چیزای جدیدی ببینه که مارکس نمیدید مارکس اصلا احساسش احساس خطر احساس روشنگری نمیکرد ممکنه یه افتزایی کشیده بشه ولی الان ما فکر می‌کنم تو دنیا مردم این داره خب هفته نیم شده بگیم اگه هست سعی کنیم نپسیم بگر انگه خیلی ضرمی میشه تو جلسه خیلی پسیم بگیم توی واسه روشنگری همشن جلسه یکی روشنگری هم شکل کردن توی یکی روی دیگه میخواستش
2: ولی ولی آدم های
0: بزرگ روشنگری واقعا معقولی هورمونهای خیلی نه منظورم روشنگلی، روشنگلی، جان جا دو فرانسه آمریکا خوبی داشتن بودن که یه, جرد، بسیم برسن. یه داشتن فقط به شدت که
2: و ما شهرونو کودکی داشته
0: بله تقریبا کودکی خاصی میظهار
2: در به